0: Welkom bij de Star Wars podcast, de force me with you en veel plezier. Hallo allemaal, het is weer tijd voor de Star Wars podcast. En vandaag hebben we eigenlijk best een klein groepje. Als ik zo om me heen kijk, zie ik uh, slechts twee andere lieden van ons uh, steeds uitdijende team... Uh, om diverse uiteenlopende redenen vandaag geen Quinten en geen Rob, maar wel natuurlijk Ramon. Goedenavond, jongen. Goedenavond, Mark
1: Bas. Iedereen die luistert.
0: <laughs> Jij zegt gelijk in één adem Mark Bas, maar dat is humor, omdat ik letterlijk beneden in de woonkamer een basgitaarversterker heeft heb staan van het merk mm -hmm. Mark Bas. <laughs> Lekker, man. En natuurlijk welkom aan Bas Bas.
2: Goedemorgen, middag, avond, nacht, bright suns en high moons allemaal.
0: Ah, fijn, hij is weer terug. Daar worden we blij van. Ja, Zeker. Met een beetje geluk over twee weken stap ik nu naar het vliegtuig, ongeveer.
2: Met een beetje geluk over twee weken stap je nu in, ongeveer in het vliegtuig. Heb je die wachtrijden bij Schiphol gezien? Ja, vast wel. Maar als het zo
0: erg is, dan denk ik niet dat ik het vliegtuigding ga halen. Ja, um, succes. Ja, hé, hey, je wel, hè? Laten we met iets leukers beginnen. En niet uh, de angst voor Schiphol uh, reizen aanwakkeren, want het heeft toch geen zin. We zien wel hoe het gaat. Um, we gaan natuurlijk beginnen met ons Star Wars moment van de week. En uh, we hebben even geïnventariseerd van tevoren. En nou, je gelooft het nooit, we hebben er gewoon allemaal één. Dus we krijgen er drie vandaag. We beginnen met Ramon.
1: Um, nou ja, wat ik vorige week al vertelde. Afgelopen vrijdag was het eindelijk zover. De um, Star Wars Awakens uh, quiz. Um, onze community quiz over van alles uh, over Star Wars. Volgens mij had je ook een klein stukje geprobeerd mee te luisteren Mark, ja, alleen uh, ja, je had wel twee apparaten nodig om, uh, om mee te doen, eentje om uh, de vragen op te volgen en eentje op de antwoorden uh, in te sturen en uh, yeah, dat was heel leuk en de reacties waren ook heel leuk, dus ik ben heel blij dat, uh, dat mensen dat uh, konden waarderen en ik hoop dat we dat over een paar maanden nog een keer uh, kunnen doen, dat is uh, wel de bedoeling.
0: Ja, nee, heel duidelijk. Uh, volgens mij zag het er hartstikke tof uit. En uh, ik moest inderdaad afhaken... omdat ik simpelweg ergens op een onderwegpunt was... en alleen één telefoon had. En dus absoluut geen optie om een tweede scherm aan te zetten. Dat was gewoon, nee. was gewoon geen optie. Dus, uh, en voor de, voor de mensen die denken, waar gaat het over? Nou, dat komt omdat die quiz hadden jullie gemaakt... in het prachtige programma Kahoot. En dat betekent ja. dus dat je op je... TV, laptop, scherm, whatever, kijk je dan naar de quizvraag of een, een foto of je hoort een fragment via die route en je telefoon is als het ware een soort van de knop met de knoppen, de afstandsbedieningsknop, net zoals in zo'n spelshow in een studio. En dan is het druk op een van de vier kleurtjes en dan uh, is dat je antwoord. Ja, prima systematiek. Ik heb hem in het onderwijs ook veel gebruikt. Daar heb jij nog ja, ongetwijfeld ook, ook vandaan. Ik ook, zeker. Herkenbaar allemaal, ja. En uh, ja, de winnaar die heeft ook nog iets speciaals gekregen, toch? De winnaar van die Ja. Case.
1: Dat is een verhaal apart. Uiteindelijk won Machiel. Team Magiel, moet ik zeggen. Magiel met zijn zoontjes. Dus uh, Magiel was natuurlijk vorige week ook te gast in de podcast. En uh, hij krijgt uh, de shirtjes uh, toegestuurd waarop staat Stars Awakens uh, Community uh, Summer uh, 2022. Ja, um, die heeft Kim uh, ontworpen. Uh, nogmaals, dankjewel Kim. En um, we hebben de titel gegeven aan uh, het zoontje van Magiel, Gijs. Maar ook aan Dirk, omdat uh, ja, die was eigenlijk uh, dan de eerste van de community, even buiten de redactie om, die uh, het hoogst is geëindigd. Dus vandaar.
0: Hartstikke leuk. Helemaal goed. Het ja. volgende moment is voor Bas.
2: Uh, nou, heel in stijl eigenlijk met deze aflevering. Um, we gaan het natuurlijk over games hebben zo direct. En ik heb deze week uh, daadwerkelijk de laatste handjes kunnen leggen aan mijn tweede aflevering van de Gaming Holocron. Uh, dus die zal mm -hmm. uh, binnenkort een keer op YouTube gaan verschijnen. Uh, ik heb echt maanden aangewerkt aan deze aflevering, waar de vorige iets van 16, 17 minuten duurde, duurde, de, duurde deze gewoon bijna een uur. Wow. Uh, dus uh, ik behandel bijna 70 games in deze aflevering. Um, daar zit heel veel research in, daar zit heel veel schrijfwerk in, script schrijven, opnemen, monteren, beelden opnemen, beelden vergaren van games waar je zelf niet meer aan kan komen, zoals uh, mobiele en dat soort dingen. Dus hier zit echt honderden uren werk in, maar hij is eindelijk klaar. Dus wow. um, ik ga binnenkort een trailertje in elkaar zetten en kijken welke datum ik ga uitkiezen om hem live te slingeren. En dan, uh, ja, dan is hij van de rest van de wereld. Maar uh, ja, het was even een trots momentje toen ik uh, van de week eindelijk die grote renderknop indrukte en het filmpje een uur later echt uh, volledig op mijn computer stond. Dat was wel even een momentje, ja.
0: Ja, trek Goed. man.
2: Wat ja, mooi. Echt, uh, Ik heb er no nooit zoveel tijd in één filmpje gestopt, dus uh, <laughs> <laughs> ik hoop dat mensen het ook leuk gaan vinden ook. <laughs> ja, precies.
1: Ja, hey, wanneer... Uh... Als, ja, kunnen we die verwachten?
2: Uh, ja, ik weet het nog niet. Ik ben nog een beetje bezig. Want het is natuurlijk, uh, uh, voor de mensen die het eerste seizoen hebben gezien, uh, ik doe eerst één lange aflevering waar ik alle games een beetje in een verhaalende wijze uh, aan elkaar voorbij laat komen. Wat, uh, wat er bij LucasArts gebeurde op dat moment, wat er in de game-industrie gebeurde op dat moment. En daarna krijg je wekelijks één aflevering waar ik elke aflevering uh, dieper op mijn spel in ga. Ja, dat is natuurlijk een week later elke keer. Dus ik wil een paar van die afleveringen eerst even maken voordat ik daadwerkelijk een datum ga bepalen. Dat ik een soort van bufferzone heb. Want ja, ook die afleveringen zitten er heel veel schijfwerk monterwerk en dat soort dingen in. Ja. Um, en ik ja, zei, het zijn 70 spellen. Dus dat betekent dat ik op het moment dat ik live ga, dat ik uh, 71 weken lang elke week een video moet gaan publiceren. Wow. Dus ja, ik ga eerst even een beetje vooruitwerken. En dan als ik denk van nu heb ik wel een buffertje, dan, uh, dan ga ik eens nadenken over een datum. Dus ja, uh, yeah, stay tuned.
1: Nice man. Ja, zo. So. Ja, ik,
2: ja.
0: ik neem wel aan dat wij voordat er iets live gaat... gewoon een dikke vette preview gaan krijgen, of niet?
2: Dat, dat kan. Ik kan hem live zetten <laughs> en jullie gewoon alvast erin laten. Geen probleem.
0: <laughs> we doen dus een privé video voorlopig. Juist. Heel goed. hey tof. Uh, ja, dat maakt mijn uh, momentje van trots misschien iets uh, minder heftig... Uh, spectaculair ineens. <laughs> ik was eigenlijk heel trots dat ik afgelopen... Uh, ik geloof donderdag of zo, of vrijdag... geen zin had om te werken. Uh, dat wat voor mij heel uitzonderlijk is... Uh, maar wel uh, zin had om uh, Jedi Vol van Orde eigenlijk volledig uit te spelen. Woehoe! Inclusief het uh, tweede stuk en alles wat daarna komt. Ik ben nou uh, rest-trofies aan het harken en zo. Dus uh, oh, na dit jaar. Ah, Goed man. Ja, ik weet niet waarom ik ooit gestopt ben. Dat was eigenlijk mijn grootste conclusie. Ik, uh, ik denk dat ik de moeilijkheidsgraad hoog had ingesteld en gefrustreerd raakte of zo. Ik had hem nou gewoon lekker op uh, play uh, the game, zeg maar. Als in. Uh, ik, ik, ga, ik speel voor het verhaal. Ik speel niet omdat ik goede vechter ben of zo. Dus ik heb ook geen zin om al die combos te leren en al die dingen. Dus uh, ik vond dit al uh, moeilijk genoeg. Maar uh, leuk verhaal, uh, mooie werelden, uh, veel omgekeerde herkenbaarheid, weet je wel, met uh, de scènes die we dan uh, in Obi-Wan Kenobi hebben gehad, die ja. hier naartoe verwijzen, heb
2: ik nou andersom beleefd, grotendeels. Hoe, hoe, uh, hoe, hoe voelt die game als je eerst Obi-Wan hebt gezien?
0: Uh, nou ja, voor uh, ons was het
2: natuurlijk een feest van herkenning van uh, Jedi van Orde hier, Jedi van Orde daar, en jij hebt natuurlijk... Uh, Alsof je eerst episode 4, 5, 6 kijkt en daarna 1, 2, 3, zeg maar.
0: Ja, het is niet zo dat ik van Jelly Fallen Order hiervoor nooit wat had gezien, natuurlijk. Ik had de game al wel twee werelden of zo had ik al eerder gespeeld. Met name het, ge het eerste gedeelte bij Fortus Inquisitoris uh, was wel heel erg van... Oh, fuck, nu zwem ik in het water naar die uh, toren toe en wat gaat er allemaal gebeuren en zo. En uiteindelijk vond ik dat ik daar heel snel doorheen was. Ik had zoiets van, wow, ben ik al nou klaar? Ho hoezo dan? En uh, dat vond ik raar. En... Um, ja, dat, dat zag er gewoon eens goed uit. En het was gewoon leuk om uh, op die manier te spelen... en om tegen Darth Vader op te moeten nemen. <tiek> maar die, die herkenningspunten en zo... Uh, ja, weet je, uh, in al die recap-filmpjes van... Uh, uh, dit zijn de 52 Easter Eggs van aflevering 4 van Open Canopy whatever... kwam dat natuurlijk allemaal al voorbij. Dus ik was eigenlijk gespoilt voor de ja. game... voordat ik daar was in het spel. Ja. Dus zo was het eigenlijk ja. meer. Dus ja. ja, so be it. <laughs>
2: Nou, het voordeel is ja, wel tof. dat jij natuurlijk uh, de PlayStation 5 versie nu hebt gespeeld. Dus je hebt een ja. betere versie gespeeld dan wij.
0: Ja, dat ook. Dat is wel echt zo. Dat was, dat, dat was ja. inderdaad wel genieten met het grafische aspect wat dat betreft.
2: Ja. Dat geloof ik, ja.
0: Nou Nog wat mooie boxen daar neerzetten, dan uh, kunnen we nog een keer.
2: <laughs> <laughs>
0: ja, kan niet wachten op uh, de volgende, zeg maar. Ja, dat snap ik. Nou moet ik weer Gaan terug zo... naar uh, Star Wars Lego. Dat is toch wel even een stapje terug. <laughs> Ja, dat voelt echt ja, allemaal als... is wel anders. Ja, maar ja. zo'n game voelt meer als alleen maar trofietjes ophalen en een beetje chill, weet je wel. Ja. Mm -hmm. ja. 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 Nou, we hebben zowar drie momenten van de week weer eens gehad. Dat is al een tijd geleden. En uh, dan gaan we dus nu ook maar een uh, waarschijnlijk een korte versie van de quiz spelen, want we zijn met z'n drieën. Dus daar gaat-ie dan. Yes. De Star Wars Quiz: You must unlearn
2: what you have learned. Alright, I'll give it a try. No, try not. Do. Oh, do not. There is no try.
0: Het is maar goed dat jullie dat allemaal niet zien, wat wij doen in die paar seconden. Dat er op YouTube een ander beeld is. Want als wij af en toe compleet schaterlachend uit zo'n tussenfilmpje komen, wij weten waarom. En jullie lekker niet. Maar dat geheel terzijde. Ik, maar dat geheel terzijde. <laughs> uh, ik stel voor dat ik zelf begin, want dan heb ik wat meer regie. Ik heb een, uh, een vraag bedacht die natuurlijk gerelateerd is aan Star Wars Games. En goh, ik heb net Vol'n Order gespeeld, dus het is ook nog een Vol'n Order-gerelateerde vraag. En dan gaat hij naar Ramon. Oeh, ik dacht, hij gaat naar Bas. <laughs> ja, dat nou. is voor hem is het waarschijnlijk te makkelijk. Hij is de specialist. Hmm. Um, ja, dat is wel waar. In de game Jedi Fallen Order... verzamel je continu van alles en nog wat. Uh, lightsaber onderdelen... Uh, skins voor BD-1. En de vraag is... hoeveel skins zijn er in de game...
1: voor BD-1? Hm. Jezus. Nee. <laughs> uh, BD-1 skins... Best een hoop. Ja, ik, uh, ik. Mijn gevoel zegt iets van 24. Ik weet niet waarom, maar ik blijf er gewoon bij. 24. Interessant.
2: Was weer <laughs> een gokje wagen? 23. Nou,
0: wat een goede strategie was. Dat is ongelooflijk. <laughs> daarmee heb je het ook daadwerkelijk gewonnen. Nou, in jullie hoofd was het spel in elk geval nog groter dan dat het al was. Want het waren er vijftien, inclusief de standaard skin waarmee die begint. Dus je kon er uiteindelijk veertien ah. daadwerkelijk verzamelen. Leuk. Ja. Dan mag Ramon de volgende nice. vraag gaan stellen aan Bas in dit geval.
1: Ja, dat vind ik wel een leuke. Uh, Bas, jij bent natuurlijk van de Star Wars Games met name, of überhaupt Games. Um, en ik heb even uitgezocht hoeveel games er zijn verschenen voor... Mobiele apparaten, en dan heb ik het niet over Gameboys of de uh, Switch ofzo, maar echt uh, Android, iOS of de voorgangers daarvan op uh, oudere mobiele telefoons. Hoeveel games zijn er volgens jou verschenen op telefoons?
2: Um, dat zijn er best wel wat, want ik weet dat THQ heeft toen uh, met onder de vlag THQ Wireless heel veel Star Wars games in één keer gepusht. Dat waren er volgens mij een stuk of vijf, zes die toen tegelijkertijd verschenen. Uh, Battlefront is naar de telefoon gekomen. Um, Galaxy of Heroes heb je natuurlijk. Bedoel je dan ook zoiets als, als uh, de, de add-ons voor die, die Disney Parker-game? Uh, die? die Magic Kingdoms en zo? Of, of echt puur een Star Wars-spel?
0: Dat is een hele terechte vraag, want het spel zit per se steeds vaker op de lijst.
2: Ja, want Ramon Fortnite nou tegenwoordig ook een Star Wars-game. Dus oh ja. ik zit even, te, even in zijn denkwijze te. Ja, <laughs> ja. ja. Ah, nou
1: nee, ja, goed. Dat is waar we de speech van Palpatine, <laughs> van Palpatine konden horen en nergens anders. Ja. Um, die titels die je net noemde, die zie ik er niet tussen staan. Dus ik denk dat het vooral de hoofdgames zijn.
2: Nou, dan uh, zet ik hem op een titeltje of... Ja. Uh, yeah. 13, 14? Nee, iets meer. 17.
1: Oké. Okay.
0: Dan zeg ik 18.
1: <laughs> maar ik denk dat het er meer zijn. Ja, ja uh, het ik heb gevoel, dat
0: het veel meer.
2: Ik, ik moet maar
1: gelijk vijf. geven, want het zijn er in totaal 30. Zo, zo. En oh. de lijst, uh, die zal ik jullie besparen, maar als pas dat interessant vindt, kan ik die zo even
2: naar hem sturen. Dat, uh... ah, waarschijnlijk wat, heb uh... ik de lijst, want ik heb een lijst met alle <laughs> games ook op mijn telefoon staan. Maar... Dat is zo, dat is zo. <laughs> ik heb er net nou, een documentaire over gemaakt. Noem eens wat ja. games waar we <laughs>
0: absoluut niet aan zouden denken. Wat zeg je, maar? Noem eens wat games waar we absoluut niet zo snel aan zouden denken. Uprising. Nou,
1: deze titels die, die zegt er mij bijvoorbeeld niks. Uh, Star Wars lightsaber combat. Er is blijkbaar een Republic Commando game naar de telefoon gekomen. Oh, ja. Star sterker Wars.
2: nog, dat is een officieel vervolg op. Uh, op dat Order game 66. Die we kennen. Ja. Dat is
1: een vervolg op de game. Een Ach, officieel vervolg. Ik heb dat Wikipedia pagina maar daar naartoe verwijst. Officieel vervolg, maar
0: wel Legends toch?
2: Hij zit uh, wel in mijn ja. documentaire binnenkort. Mocht je de beelden bij willen oh. zien. Dat was zo'n spel waarbij het heel moeilijk was om aan beelden te komen, maar het is me gelukt. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd. Er zijn nergens
0: meer in appstores te krijgen dan, neem ik aan. Nee. Nee, is nee.
1: nee ja, dat is toch voor het Android- en iOS-tijdperk zelfs? Voor ja, de Windows-phone zelfs? Dat hadden we ja, toen ook HTC's alweer. Ja, de HTC's en de
2: Nokia'tjes en zo uh, hadden die allemaal. Oh, jee, Ja. Heel lang geleden. Ja.
0: Nou, dan, kom, dan mag
2: ik nu een uh, vraag stellen. Ja. ja. Um, in 1982 <tus> is LucasArts opgericht uh, door George Lucas zelf... Uh, om zich te richten natuurlijk op uh, de games uh, van zijn uh, licenties... Wanneer is LucasArts eigenlijk. Of wanneer is hun eerste eigen Star Wars game uitgekomen? Je hoeft niet te zeggen welke game het is. Dat wordt misschien wel heel uh, specifiek, maar.
0: Ja. Uh, ik wil zeggen. 88 Jedi Starfighter?
2: Ramon, heb jij een idee?
1: Nee, maar ik ga voor.
2: Eerder? 87. Oké. Okay. Het was 1993. Damn. Dat pas oh. de eerste Star Wars-game van Lucas Ars uitkwam. En dat was X-Wing. Oh, bijna. Okay. Ik, heb het
0: doosje, ik had wel het doosje van zo'n ding voor mijn neus in mijn hoofd, zeg maar. Ja. Maar ik weet dat ik het gespeeld heb.
2: Ja, voorheen waren het allemaal eigenlijk uh, gelicenseerde Star Wars-games. Uh, en uh, X-Wing was de eerste die Lucas Ars helemaal 100% zelf uh, in huis heeft uh, gemaakt. Van tevoren was ze vooral bezig met games zoals... Uh, ...Maniac Mansion, uh, Monkey Island... ...en uh, Indiana ja. Jones en dat soort titels. Was dat al op CD-ROM? Dit was een CD-ROM game. Dit is zelfs... Oh. ...een hele grote hit geworden op CD-ROM... ...en was zelfs ja. de bestverkopende CD-ROM uh, voor een hele tijd. Ja, ja.
0: mooi, mooi, mooi. Ja. goede oude tijd. Wat voor lekker jij. Dat is lang geleden. Hm. Nou, daar was de quiz dan alweer. Daar gaan we vlot doorheen vandaag, logischerwijs. Uh, dat betekent dat we nu uh, een best wel aardig lijstje aan uh, nieuws te verwerken hebben. Dus laten we gaan beginnen aan dat Star Wars nieuws.
2: Yes. All
0: right, uh, laten we beginnen met eentje waar we het ook wel eventjes over kunnen hebben waarschijnlijk. Namelijk uh, dat van seizoen 2 van Endor nu al bekend is hoe de afleveringen indeling uh, gaat, uh, gaat zijn... Namelijk, elke drie afleveringen zal één kalenderjaar grofweg ja, omvatten. Of in elk geval, na elke drie afleveringen gaan we een jaar de toekomst in. Zo kun je het ook bekijken natuurlijk. En uh, ja, dat, dat is wel een interessante manier van het, ja, het doen, zeg maar. Want we gaan dan vier jaar doorheen, geloof ik. En een heel seizoen één is één jaar. Ja. En uh, dat betekent dus dat de hele opzet van seizoen twee... zal totaal anders verlopen. Omdat je elke keer zo'n time jump maakt. En het is ook best wel bizar dat we dat al zo lang van tevoren weten. Want dit wordt misschien... Uh, over een jaar of zo een keertje uitgezonden.
1: Wacht even, drie afleveringen is één jaar? Ja. ja? Dus één aflevering is dan vier maanden, zeg maar. Dat dus hoeft niet. Dus één seizoen van twaalf afleveringen is gewoon vier... Vier jaar. Vier jaar, toch? Ja, precies. Ja, dus we eindigen is. een jaar voor Rogue One.
0: Nee, want seizoen één is het eerste jaar.
2: Ja, seizoen één is een jaar en seizoen twee beslaat vier jaar. Dus samen is de serie vijf jaar.
0: En eindigt waar Rogue One begint?
1: Ja, nou, snap ik het niet. Je
0: hoort het niet, dames en
2: eerste heren, maar seizoen, Ramon zit het even te verversen. Het eerste seizoen is qua tijdspannen in de Star Wars wereld één jaar. Ja. En dan seizoen twee is drie afleveringen elke keer een jaar. En die heeft dus twaalf afleveringen. Nou, oh, dat gaat vier. vanaf
1: seizoen twee pas? Ja. ja. Okay. ja. Okay.
2: Dus samen zal de serie vijf jaar beslaan.
1: Oké. Okay. Oh, nee, het gaat over seizoen twee. Nee, dan, uh, dan volg ik het nu. Ja. Sorry, dan begreep ik je verkeerd.
2: Ik denk dat dit voor, voor de meeste kijkers een geval dat je dikke boeien gaat worden. <laughs> uh, ja, want, hmm. ik bedoel, hoe, hoe moet je nou elke duidelijk maken van we zijn weer een jaar verder. Dat, dat, ja, ik denk dat dit heel slim is gedaan, omdat je zo makkelijk een beetje de opbouw van de Rebellion kunt laten zien. En dat niet de Rebellion gebouwd wordt in drie dagen, zeg maar. Ja. Uh, maar ik denk, dat, ik denk dat het meer een, een verhaal technische keuze is geweest dan, dan iets anders. Dat het gewoon meer van, als we op één dag blijven of één week, dan is er te veel... Vertel in één week en is het niet realistisch. Dus laat het over vier jaar uitsmeren. Uh, tenminste, dat klinkt mij logisch in de oren.
0: Ja, ja, eens. Ik, vraag, ik denk wel dat uh, drie afleveringen dan het kan best zijn... dat het in één van die blokken in een week plaatsvindt... en in een andere blok in een maand of zo. En dat je daarna een time jump ja. maakt. Ik denk niet dat het per se zo is... dat elke aflevering dan in vier maanden zit of zo. Dat lijkt me ja. technisch gezien helemaal niet praktisch.
2: Nee, nee, dat maken wij er nu natuurlijk van. Maar... Het is natuurlijk ook gewoon niet realistisch om te denken dat, dat zo'n Cassian en Andor gewoon non-stop actie beleeft. en nee. non-stop achtervolgende explosie, dit en dat. Die heeft natuurlijk ook zo'n off-time. Dus ja, vandaar dat er gewoon wat tijd tussen zit waarschijnlijk.
0: Behalve in het eerste ja. jaar, dan is het gewoon derde aan.
2: Ja, dan is het gewoon een aflevering een maand, dus.
0: <laughs> ja, vrij letterlijk wel, ja. <laughs> ja. Oké, okay, dus nou, we wachten het geduldig af. Eerst maar eens aan seizoen 1, beginnen, eind augustus. Dus het staat al lekker uh, voor de deur. Ja. Dan door naar de Mandalorian seizoen 3. Die is begonnen met het filmen van pick-ups. Dus dingen waarvan ze achteraf dachten... hé, hey, daar moeten we toch nog wat aan doen. Um, weten we daar inhoudelijk iets van? Ik denk het niet, hè?
2: Alleen dat Katie Sekhoff uh, op de Instagram... een bericht heeft geplaatst. Uh, die zou op een of andere con zijn afgelopen week. En heeft ze gezegd, ik kan niet. Want ik zit bij opnames. Ik mag oh ja. niet zeggen waarvoor. Maar het is een show die we allemaal leuk vinden... waarbij That's heel veel mensen hun helm draaien of zoiets. En This is de way had ze erbij gezet. Dus dat ja, 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 is vrij logisch. Ja, ja. Uh, op internet was wel meteen weer de tendens van, oh, daar gaan ze, ze gaan weer de fouten bij Lucas filmen en ze, ze moeten weer meer filmen. Dit is van tevoren natuurlijk allemaal gepland. Elke film en elke serie heeft pick-ups op het einde, want je merkt in de montage van, we missen hier een shot, we hebben daar een shot, we doen dit net wat anders, want dan loopt het verhaal bij. Dit is gewoon gepland, dit heeft elke film, dus mm -hmm. maak je daar uh, niet druk om. Dit betekent niet dat de serie ineens uitgesteld wordt of dat het allemaal slecht was of wat dan ook. Dit, dit, dit is altijd, dus elke standaardgang van zaken.
0: Ja, maar ja, mensen moeten mm. online altijd wat te zaken hebben, toch? Daarom. Dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt. Ik Precies. Maak, maak me daar geen zorgen over. All right. Um, wat hebben we nog meer? Oh ja. Um, ja, Dat is toch gewoon een broodje afhalen. Of heb ik het dan? Taika Watiti schijnt dan aan Natalie Portman gevraagd te hebben... of zou je het leuk vinden om ook in een Star Wars film mee te
1: spelen? Dat is gewoon een grapje. Dat lijkt me ook. Volgens mij was het ook echt bedoeld als een grapje van hem. Maar hij heeft een journalist dat een beetje serieus uh, neergepend in dat uh, interview? Maar ik kan me niet voorstellen dat dat uh, gemeente was wat hij daar nee. zei. Nee.
0: Nou, ik heb van de week door Love en zitten kijken.
1: Ik kan heel die hele
0: tijd. sowieso niet meer serieus nemen. Dat is één grote humorbak. Ik bedoel, ja, als hij zoiets zegt, dan durf ik er wel uh, al mijn eieren op het, in het mandje te leggen dat het, uh, dat het als bedoeld als grap is. Mm -hmm. Dat kan niet anders. Ja,
1: dat kan niet anders. Ja.
0: Moving on. Moving on. Uh, ja, dat is natuurlijk interessant. We krijgen al op 27 juli... de eerste
1: aflevering van Light and Magic. Nou, het uh, hele seizoen zelfs.
0: Het hele seizoen. Oh, gaat hij in
1: één keer droppen? Ja, we krijgen alle zes oh. afleveringen van uh, Light and Magic. Dat Je is kan. een uh, documentaire over... ja, ILM, Industrial Light and Magic... waar het allemaal mee begon natuurlijk. Uh, want in de tijd dat Star Wars ontstond... Uh, waren er geen visuele effecten, uh, een bedrijf die dat deed. Dus heeft George Lucas dat zelf opgezet... Ja. om uh, de effecten te kunnen maken in de film uh, zoals hij dat uh, bedoeld had. En dat is uiteindelijk uh, ja, industriestandaard geworden, zeg maar. Dat wordt nog steeds uh, door heel veel films, filmbedrijven ingehuurd... om uh, visuele effecten te verzorgen voor hun productie. Dus uh, ja, dat is uh, aardig groot geworden, kun je wel zeggen. Dus. <laughs> Understatement van de dag... <laughs>
2: Ik kijk hier dus echt enorm naar. Want de, de documentaires die Disney heeft uitgebracht de laatste jaren. En dan kijk ik vooral richting de Imagineering Story bijvoorbeeld. Uh, ze hebben een documentaire serie over Pixar uitgebracht. Het zijn echt hele toffe documentaires die echt super leerzaam zijn. Maar ook gewoon van voor tot achter interessant zijn, uh, ja. dus, dus niet van een, een documentaire documentaire die iets wil leren, maar echt een documentaire die onlangs entertainment uh, biedt. Ja. Uh, mm -hmm. Daarnaast dat uh, Kevin hier natuurlijk achter zit, die natuurlijk gewoon, ja, hij heeft vroeger wel een filmpje geschreven zoals die Empire Strikes Back, die ja. komt natuurlijk van, dus hij, heeft wel, hij weet waar hij het over heeft. Hm. En uh, Ron Howard werkt hier natuurlijk ook aan mee. Um, en het is niet een, een, een serie die zich alleen op Star Wars focust, um, maar gewoon over wat we hebben gedaan voor de hele industrie eigenlijk, want ja, de, de trailer laat... Uh, Dingen zien als Terminator, als Roger Rabbit. Uh, um, ja, eigenlijk zoals elke Hollywood-film waar ooit uh, groot effect in zaten, zat ILM wel in, natuurlijk. Ja. Um, ja, ik kijk hier echt enorm naar uit. Uh, dit, dit wordt echt, uh, ik, ik binge-watch niet vaak, maar dit wordt er eentje. Ja,
1: <laughs> ja lekker ja, man. Ja, logisch. En over tweeënhalve weken alweer dus. Ja, ja. Dat gaat snel.
0: Nou, ik ga voorlopig niet kijken, lijkt me duidelijk.
1: <laughs> ja.
2: jij staat dan op je vliegtuig te wachten <laughs> <laughs> ja drie dagen drie da
0: drie dagen op rij al dan ja <laughs> ja precies ja we zullen zien oké okay, um, heb je de trailer trouwens goed bekeken nou ik heb hem bekeken maar ik weet niet wat je
2: bedoelt dus ik ga nee zeggen v vonden jullie ook niet dat George Lucas er super goed uit zag ja, dat gewoon is dan ook... als in die man is echt gewoon heel zijn opgalblaas keel kwijt ofzo hij ziet er ineens heel gezond uit of zo. Ik weet niet, hij zag voor George Lucas doen. Is heel, hij, deel is deel hij deel
0: hiervoor deel. geïnterviewd als in recent? Als in hoe, die de, hoe oud hij nu is?
2: Uh, hij, ik, ik weet niet. Uh, volgens mij zijn alle interviews voor deze serie... Uh, kijk, er zitten natuurlijk beelden in van, van toen A New Hope gemaakt werd. Ja. Maar de, de beelden die echt voor deze serie is opgenomen, zullen allemaal in de laatste twee jaar opgenomen zijn, denk ik. Ja, ja. ja hij zag er echt uh, goed uit. Nou, dat is ook dat logisch. Mooi, man. is toch
0: met zijn zakgeld. Uh, en nu niet meer druk <laughs> hoeft te maken over de Star Wars-fans.
1: <laughs> ja. Wat een gebrek aan stress in je leven wel niet voor je kan doen. Echt, hè? Ja.
0: Ja. <laughs>
2: Oké
0: okay dan. Uh, ja, nog meer nieuws in het kader van, uh, van series. Het uh, blijft maar een groot feest met Disney Plus bij ons. Uh, namelijk de serie Skeleton Crew is begonnen met filmen. Dus uh, dat gaat snel. Ja. Uh, ja, die kunnen we dus waarschijnlijk zomer volgend jaar wel verwachten dan. Zo ja,
1: ja, in ieder geval volgend jaar hadden ze al gezegd. En uh, ja, die loopt dus uh, goed op schema. Ja, dat is maar fijn.
0: Ze, ze zeggen wel vaker wat. Het is leuk als ze het ook waar maken.
1: Ja, nee, dat is zo. Maar goed, als hij nu ja. begonnen is met filmen... dan uh, zou volgend jaar wel uh, haalbaar moeten zijn, inderdaad.
0: Ja, dat is ook weer zoiets waarvan ik niet echt geen idee... net als bij Ender eigenlijk. Je weet niet precies wat je moet verwachten... en of het dan leuk gaat zijn en zo. Gewoon iets compleet ja. nieuws. Dat vind ik eigenlijk wel le leuk aan Star Wars tegenwoordig. Je kan het mm -hmm. eigenlijk keer op keer verrast worden...
2: Ja, ja en, en natuurlijk de regisseur erachter is, is de regisseur van de laatste drie Spider-Man films. Die waren uh, dus al die allemaal weet hoe goed. die met een jonge kast om moet gaan. want dus, um, mm -hmm. mm -hmm. Dit gaat natuurlijk ook een zeer worden om, om jonge cast. Het zijn <coughs> volgens mij, gaat het om kinderen van een jaar of tien tot twaalf. Dus ja, ik ben echt uh, heel erg benieuwd. Ja.
0: Zo is dat. Nou, en nog meer nieuws voor het uh, witte doek dan in dit geval. Uh, Hollywood Reporter schijnt gezegd te hebben... dat Taika Waititi's film voor Star Wars in 2023 gepland staat om te gaan filmen. Al nou, vroeg in 2023. Ja. zelfs, ja. ja. Okay. Dat is
1: wel apart als je hem laatst hoorde in dat interview. En uh, misschien is dat ook weer een troll van hem. Ik, uh, ik weet het niet. Maar dat hij dan zegt van... ja, ik weet niet of, het, uh, of die film er, uh, of die er gaat komen, wanneer die er gaat komen. Ik ben nog niet eens zeker over het verhaal. Hij speelt gewoon met de media.
0: Dat je over een half jaar gaat veel. Hij speelt, gewoon met, hij speelt gewoon met de media. Ja. ja ah, dat misschien uh, is het
2: vanuit hem ook wel omdat hij gewoon niet over Star Wars wil praten nu. Want ik bedoel, hij heeft net twee jaar gewerkt aan Tornado. Die draait deze week. Misschien dat hij ik wil me nu om mm -hmm. toch focussen. En Star Wars hoor je wel wanneer ik er iets over te zeggen. Want hij, hij zal natuurlijk van Lucas van mij gewoon niks over die film mogen zeggen natuurlijk. Ja. Nee. Logisch, logisch. En, en volgens mij is hij wel iemand die mensen graag op het verkeerd been zet, inderdaad. Maar stel je ja. nou
0: voor dat hij dat begin 2023 filmt... is het dan nog uitgesloten dat hij eind 2023 draait?
2: Of wordt oh, het dan... dat is nog
1: nooit zo snel gegaan, in ieder geval, als dat zo is. Um, in theorie kan dat.
2: Ja, als ze echt gaan filmen, dan is de pre preproductie natuurlijk gewoon keihard gaande nu bij, uh, bij ILM. Dus dan, dan zal de casting binnenkort ook moeten beginnen. En mm. uh, dan zullen de, de, ja, de, de digitale effecten al, al flink... Uh, uh, ...in aanbouw zijn. Um, ja, wie weet.
0: Ja, maar ze kunnen natuurlijk best wel veel dingen... ...steeds sneller renderen. Hè? Ja, dat daar laatst ook over. Dat die uh, Vaders Castle bijvoorbeeld... Ja, ...ik heb het nu weer nog een keer gekeken... ...maar jullie zeiden, het ziet er misschien een beetje nep uit... ...maar dat het gewoon de, de gaming engine van Unreal is. Ik bedoel, op een gegeven moment kunnen ze natuurlijk... ...in die Star Wars wereld ook gewoon op een paar knopjes drukken... ...en dan heb je weer een wereld voor je neus, zeg maar.
2: Ja, ze hoeven natuurlijk niet elke keer... ...het wereld opnieuw uit te vinden. Want nee. uh, uh, Denk aan... Um gewoon space, dat gaan ze echt niet elke keer opnieuw vormgeven. Daar nee, zal vast wel nee. een, een programma voor geschreven zijn bij ILM... die uh, uh, druk op enter om een nieuwe soort space... Uh, uh, en, en die planeten, de, de ecosystemen en zo... dat wordt allemaal ook gewoon gewoon automatisch ingevuld door programma's. Ja. Dat deed ik vijftien uh, jaar geleden op school al met een programmaatje... Ja. op mijn eigen computertje, dus dan zal ILM het ook wel kunnen. Random voor mij een hebben. ijsplaneet
0: ja. met stromend water. Punt. Ja. ja, precies. Ja, nou. We wachten het af, wie weet... En ja. uh, in de categorie toevallig heb ik Thor Lovatunner gezien... en zat deze man daar ook in als de bad guy. Christian Bill schijnt in gesprek te zijn... voor een, mogelijk een rol te gaan spelen in een Star Wars project. En dan weet ik niet wat de bron was. Dus wie heeft hem in de lijst gezet?
2: Dat heb ik gedaan. Uh, het waren meerdere bronnen. Uh, oh. Die spraken allemaal uh, over dezelfde... Je, het waren allemaal bronnen die in het, uh, in het verleden... allemaal uh, goede waarheden hebben verteld ook. Alleen, hebben jullie gelezen welke rol die zou gaan spelen?
1: Nee. nee, mogen we gokken? Is dat mm, dacht
2: leuk spel? Maar... Galen Merrick, oftewel Starkiller. Oh ja, natuurlijk. Ja, dat las ik wel. Ja, daar was Door ik uh, ook uh, een discussie uh, over. Starkiller, hij? Ja, ja. wat ik A, huh. heel tof vind, want hij lijkt er wel op, qua gezicht. Maar B, waarom gebruik je Sam Witwer niet gewoon? Ja. Want dat is gewoon een, een goede acteur die niet alleen perfect lijkt, want het is hem gewoon. Meest ja, en ik denk dat hij ook, uh, als je hem ouder? vraagt van, hey, wil je een Starkiller film maken? Dat hij zegt, oh, tuurlijk. <laughs> is hij niet ouder? Ja. Uh, hij is natuurlijk wel wat ouder tegenwoordig, maar ik heb hem volgens mij volgend jaar nog ja, eens gezien. Is
0: Christian Bill dit... ouder dan Sam Witwer of andersom? Volgens oh, mij
1: is Christian Bill wel ouder dan dat hem. Dat
0: denk ik wel, ja. Ja. Mm, dus, ja. ja. Het zou een interessante keuze zijn. Ik zou het niet logisch vinden in dit geval.
1: Nee, Nee, ik ook niet. Nee. Ik, nee. Maar even los van wie het wordt, überhaupt nog een Starkiller verhaal in deze canon? Wat? Past dat? Kun... Ja, ik weet het niet. Ik weet niet uh... of dat... Uh... Goede vraag.
2: Hoe nou ja, hoeft het niet? Misschien is, is hij de manier waarop ze van de Inquisitors afkomen uiteindelijk. Hm. Kijk, en, en... Zou het tof de, de, zijn. De Force Unleashed Games is natuurlijk... Uh, het, het verhaal van Starkiller is, is dermate in de oude kennen natuurlijk van die game... ...heel erg belangrijk geweest, omdat hij eigenlijk aan het begin van de Rebellion stond. Want mm -hmm. uh, die hebben ze eigenlijk behoorlijk opgericht in die games, door hem natuurlijk... Uh, om maar tegen Darth Vader in te gaan. Uh, uh, het hele kloonidee idee zat ook al in die games natuurlijk. Want in The Force Release 2 was je een kloon van Starkiller... en Vader vermoordde de clones elke keer... omdat ze elke keer niet goed genoeg waren. <laughs> ja, dus dat is ook een beetje wat we nu met Snoke en Palpatine eventueel zien. Dus ik denk dat er wel genoeg zaadjes zijn... waar misschien met wat een beetje water overgegooid kan worden... om een Starkiller te laten uh, uh, ontspruiten. Um, waarom zitten al die Jedi's in die ember uh, in, in Oberon Kenobi? Ja, misschien zat daar ook wel iets achter waardoor ze een Starkiller maken... Wie weet. Ja. En, en Starkill is natuurlijk ook gewoon tijdens de, de, de Jedi Purge gevonden door Vader. En dacht, hé, hey, die is de krachtig, Ik maak jou niet af. Ik, uh, ik, ik ga jou trainen in het geheim om uh, de Emperor af te zetten. Ja, uh, de Sith wil altijd uh, de, de, de hoogste in de orde afzetten. Dus ik denk dat met een beetje creativiteit dat Starkiller best zou kunnen passen. Ik denk alleen dat het heel moeilijk wordt om in alle bekende canon al te laten rond lopen, maar ja, ik, ik, ik heb er af te houden. Ik, uh, ik weet niet waarom dat moeilijk beetje... zou, uh,
0: zou zijn, want wat, wij, wat, wat, wat in Star Wars heel veel gebeurt, is dat die werelden worden kleiner gemaakt, zeg maar, dus het voelt alsof het een hele kleine wereld is, maar als je erover na gaat denken, zijn het miljarden systemen of zo, of miljoenen systemen weet ik veel. Het zijn gigantisch veel planeten, dus je kunt in feite duizend miljoen kanten op. Ja, nou, uh, het ding
2: is meer, uh, toen de force Unleashed natuurlijk uitkwam, de Inquisitors bestonden nog niet, en waarom zou Vader een Inquisitor er eens op afsturen, als hij letterlijk ...iemand heeft als Starkiller. Dat is eigenlijk meer.
0: Hoe weet je dat de Inquisitors toen nog niet bestonden? Misschien waren ze gewoon niet in beeld in dat verhaal. Kan het zijn dat Vader meerdere projecten runt? Ik ben ook op meerdere plaatsen
2: aanwezig. Zou kunnen, ja. Wie weet. Wie weet. Er is altijd wel een manier te vinden. Maar ja, ik, ik, vind, ik vind het tof. Ik zou er wel open voor. Uh, maar dan wil ik wel minimaal dat die echt zo unleashed is... ...met de Force als in de games. Nou, dat zou wel heftig ja. zijn,
0: want dan zou die sterker zijn... ...dan Vader met zijn schip naar beneden trekken en zo.
2: Ja. Nou, bring it on.
0: <laughs> ik wil hem wel tegen een Rankers zien vechten. Dat wel. Dat vond ik ja. vet. Ja. 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 Oh, wat hebben we nog veel om naar uit te kijken en om over te hopen.
2: Enzovoorts. <laughs>
0: ja. Goed, dat was het nieuws weer voor deze week. Het is uh, tijd om uh, door te gaan naar uh, de grote Boss Show, zou ik willen zeggen.
2: <laughs> Hoe dat zo?
0: Nou ja, we gaan het over Lucasfilms Games hebben. En uh, ik geloof dat jij er wel een specialist in bent.
2: Ik heb wel wat affiniteit mee, ja. Of had je nog een nieuwtje, uh, wat ik nou mis? Ik heb nog een nieuwtje, inderdaad. Ja. Hij pakt de hit niet op, dames en heren. Wat moet ik ermee? <laughs> error, error. Um, afgelopen week is voor het eerst <laughs> eigenlijk uh, de Galactic Star Cruiser geëvacueerd. Oh. Um, er is nooit bekendgemaakt waarom, uh, maar uh, de lichten gingen aan en iedereen moest naar buiten. Oh. En iedereen heeft een half uur lang uh, buiten gestaan. En... Wat er ook aan de hand is, uh, uiteindelijk bleek er niks te zijn, want iedereen mocht maar naar binnen. Maar um, denk even, visualiseer je even. Je rijdt daar op die snelweg, daar langs die, dat gebouw van de Star Cruiser. Ja. Ja. En eens komen allemaal aliens naar buiten lopen. Mensen verkleed als Jedi's, mensen verkleed als. als... ...whatever, want iedereen zit daar natuurlijk full-on in cosplay... ...en die staan ineens een half uur lang op zo'n grasveldje buiten... ...met z'n allen te chillen, omdat ze nergens heen kunnen. Ja, mooi. Dat beeld, op dat moment, van buiten zie je niet dat die Galactic Star dat ...de Galactic Star Cruiser. want het is gewoon één groot wit gebouw natuurlijk. Als je even niet weet waar je bent op dat moment... ...wat misschien vreemd, want je rijdt wel op de grond van Disney World... ...maar dan kijk ik toch ook wel even twee keer achter je van... ...zag ik dat nou goed of heb ik echt uh, een verkeerde drankje gedronken vanmorgen? Ja, 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 ja. bizar man. Ja. Dus dat, dat vond ik wel leuk, dat is niet echt een heel spannend nieuwtje, maar... Uh, Zijn daar foto's er staat van? Het, dat is ik, er staan wat foto's van online, inderdaad. Ja, um, voor, vooral de Disney-blogs natuurlijk, <lacht> maar uh, kijk die vooral even, het ziet er uh, best hilarisch uit, inderdaad. All right, tof. Uh, waar wil je beginnen, Mark? Bij het, bij het begin, ter tijde, of, of bij het begin uh, van Lucas. Ik Dors? heb geen
0: idee, ik, weet, ik zie alleen maar in onze discussielijst staan, vandaag is Lucas Films Games Special. En dan ga ik er helemaal blind vanuit dat jij, uh, dat jij daar invulling aan gaat geven. En dat wij er af nou, en toe heel uh, braaf inhaken?
2: Vorig jaar is natuurlijk Lucasfilm Games uh, teruggekomen. Uh, en ik uh, zeg. Uh, ik kies mijn woorden hier goed teruggekomen, want het heeft ooit alles bestaan. Uh, ik zeg net al. In, in die begin jaren tachtig is Lucasfilm Games eigenlijk al opgericht. Maar later is dat Lucasarts gaan heten. Uh, en die hebben dus in hmm. het begin vooral heel veel games gelicenseerd naar andere bedrijven. Dus dat was echt een licentieproductiehuis. Uh, uh, maar dus vanaf 1993 zijn ze echt Star Wars games gaan maken Van tevoren hebben ze wel games gemaakt die echt uh, uh, ja, top of the line waren ik, ik, ik noem de Monkey Islands een Grim Fandango bijvoorbeeld uh, uh, heel veel van die point and click adventures, full throttle uh, die vooral voor mensen in dat genre nog steeds tot de top of the line behoren die zijn ook nooit geëvenaard zo goed ze zijn uh, mocht je er een beetje bekend mee zijn Indiana Jones en the Fate of Atlantis echt yeah, fantastisch dat spel wel ook uh, ik denk dat iedereen van onze leeftijd dat spel wel een keer heeft aangeraakt. Ja. Um, het mooie van LucasArts was dat ze dus daarna wel echt op Star Wars zijn gaan focussen. En um, helaas zijn ze daar wel een beetje hun roots bij vergeten. Dus die point-and-click adventures die zijn een beetje niet geschoten daarna. En werd het echt een Star Wars productiehuis. En dat hebben ze heel lang volgehouden eigenlijk. En echt uh, ja, zo'n honderd games hebben ze denk ik gemaakt. Want op een gegeven moment had je gewoon 6, 7 Star Wars games per jaar. Um, de kwaliteit was niet altijd uh, even hoog, uh, zullen we maar zeggen. sommige waren echt gewoon bar slecht tot echt hele goede. Uh, interessant wel dat meestal de echt hele goede niet van LucasArts waren, maar van andere bedrijven. Dus bijvoorbeeld een nice of the Old Republic was natuurlijk van BioWare. Wel met LucasArts, maar niet echt een productie van hunzelf. Um, dat hebben ze jarenlang volgehouden natuurlijk. Uh, steeds op stars uitgebreid. Uh, er is een heel nieuw... Uh, onderdeel van Lucas' arts gevormd, uh, dat heette Lucas Learning. Want George Lucas vond het belangrijk dat kinderen ook uh, tijdens het spelen van spelletjes ook dingen gingen leren. Dus dat waren echt spellen die weer waren voor de jongere kinderen. Dus dan is, bedoel ik echt 4, 5, 6, 7 jaar oud. En dat waren dan spelletjes waarbij je met, met Jar Jar over Naboo ging. En uh, bijvoorbeeld de, de, ja, de, de ecosystemen van Naboo leerde kennen. Daardoor leer je ook hoe het ecosysteem op de aarde werkt. Er waren spelletjes waarin je robots moest maken. Waardoor je uh, rekening moest houden met kracht. Uh, ja, precies. Uh, kracht, batterijen. Hoe werkt dat nou? Beweging, dat soort dingen. Zwaartekracht. Dus dat was ook een hele tak. Um, waar ze heel succesvol in waren. Daar hebben ze ook uh, awards voor gewonnen. Uh, maar ja, het bleef heel erg Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. En dat ging heel goed tot eigenlijk het toppunt kwam met uh, Star Wars 1313. Dat was echt een Star Wars game waar iedereen naar uitkeek. Mm -hmm, yeah. En uh, de eerste beelden zagen er fantastisch uit. Die werd ook gemaakt met ILM. En dat kon je ook wel zien aan de beelden, want iedereen dacht dit is een next gen game. Maar dat was het niet, dit draaide gewoon op de huidige systemen. Nou en echt nu nog als je de trailer ziet, dat ziet er gewoon ongekend goed uit. Ja. En die game is helaas nooit uitgekomen. Want op dat moment uh, kwam Disney natuurlijk met een hele grote dikke zak met geld. Waardoor mm -hmm. ze heel uh, LucasArts, Lucasfilm, ILM, Skywalker Sound en alles over hebben gekocht. En toen heeft Disney besloten dat LucasArts geen productiehuis meer zou zijn. Maar weer een, een licentiepartner uh, zou worden. Omdat ze wilde dat andere bedrijven Star Wars games gingen maken. Omdat dit A, veiliger was voor Disney. Uh, omdat mensen met de kennis daadwerkelijk uh, de games gingen maken. Maar er zat weinig financieel risico aan. Want als de game vlotte, uh, verloor Disney er minder geld aan. Dan wanneer natuurlijk de hele game zelf financieert. Um, en daarbij kwam dus ook het nieuws dat LucasArts toen gesloten werd. En dat was echt een... Uh, als je het mij vraagt, een zwarte pagina in de gameindustrie. Want uh, ja, ze zijn van heel ver gekomen. Het is echt... Ze hebben behoorlijk wat flops gemaakt... maar ook echt briljante games hebben ze gecreëerd. Uh, en, en die dag... Ik, ik weet dat ik dat nieuws kreeg van Lucas Ars... stopte mee en ik kon mm -hmm. het gewoon niet geloven... dat Disney zo dom was om dat te doen. Ja. Maar als we even kijken wat eruit is gekomen natuurlijk. We hebben daarna eerst uh, de EA-deal gehad... waardoor uh, Electronic Arts tien jaar lang... Star Wars games mocht maken. Die deal loopt volgend jaar af. Mm -hmm. Dus dat is ook de reden dat we nu eigenlijk... Uh, alleen maar games van EA hebben gehad op de grote platform. En dan denk ik dus aan... Battlefront 1, Battlefront 2... ...Jedi Fan Order, Squadrons... ...en een uh, uitbreiding van de Sims... ...die helemaal in Galaxy's Edge afspeelt natuurlijk. Uh, er zijn wel andere studios ook wat mobiele games hebben gemaakt... Um, ...maar die, die tellen niet mee in, de, in het grote plaatje. Maar we zien dus nog volgend jaar... ...dat ze echt weer losgaan. Want vorig jaar is dus aangekondigd... ...dat uh, Lucasfilm Games terugkwam. Mm -hmm. En dat hebben ze heel goed gedaan. Uh, als je kijkt wat Lucasfilm Games doet... ...het is nog steeds geen ontwikkelstudio... Dat, ...daar doen ze gewoon niet meer aan... Maar ze zoeken wel echt de beste mensen in de game-industrie op om hun games te maken. En uh, waar voorheen het idee was: van, wij hebben een idee, jij maakt de game. Is het nu: jij hebt dus een, game, of een idee voor een goede Star Wars game. Pitch hem aan ons en we gaan kijken ja, of we iets voor je kunnen betekenen. Waardoor je dus heel veel creatieve mensen samen uh, laat werken aan, aan ja, uh, de toekomst van Star Wars games. En daar gaan we, denk ik, vanaf volgend jaar een beetje de, vr de vruchten van plukken op Star Wars gebied. Uh, de eerste titels die onder Lucasfilm Games vallen, dat is wel met terugwerkende kracht, is dat Battlefront 2, Jedi Fallen Order en Squadrons. En dus die uh, Batu game uh, van de Sims. Oh, die ja. waren origineel niet onder Lucasfilm Games uitgegeven, maar die hebben ze dat erbij bijgenomen. Natuurlijk de Skywalker saga, Lego, dat is echt een Lucasfilm-game uh, uitgave geweest. Uh, dus dat logo verschijnt ook in beeld wanneer je uh, de game opstart. En... Um, ja, ze hebben de plan eigenlijk uh, op tafel gelegd voor de komende tijd. En ik denk dat we Star Wars gamers uh, behoorlijk warmpjes bij gaan zitten. Ja, ja. Ik weet niet of jullie een beetje bekend zijn met wat er aan gaat komen. Nou ja, ja Jedi Survivor,
0: weet ik. En dan, dan houdt het wel een beetje op. Ik wil gewoon wel eventjes uh, tussendoor er slijden uh, met de mededeling... dat als je nu luistert naar uh, deze special... het is zeer, zeer de moeite waard om uh, deze uitzending ook even via YouTube te gaan kijken. Want je ziet uh, continu allerlei leuke clipjes voorbij komen. Ik heb net ongeveer 35 varianten van het logo van LucasArts gezien, alleen al. En uh, <laughs> dat is gewoon echt visueel gezien echt heel, erg de moeite waard. Natuurlijk blijft het fantastisch om te luisteren. Maar uh, als je de kans hebt, ga zeker even kijken.
2: Dus Jelly Survivor, zei je. Ja. Wat ja, is er mee?
0: Uh, <laughs> nou, die komt en uh, Eclipse, weet ik nog.
1: Ja. ja, nou ja, die is wat verder weg, inderdaad. Ja, oké, okay, maar ja, dit is wat ik uit mijn hoofd weet, jongens. En Hunters nou, komt laat, eraan? Nou goed, de Ubisoft-studio uh, is bezig... de makers achter de Division... die ook uh, de nieuwe Avatar-game gaan uitbrengen. We weten la, la, dat Respawn we eens, aan... Uh, sorry, dat was gewoon even op een, een rijtje.
2: Laten we ja. ons op een rijtje even behandelen... want er is best wel wat er aan uh, of wat eraan zit te komen... en het mooie is, alles is natuurlijk ook kennen. dus het zijn de verhalen die ook nog eens belangrijk zijn... voor de Star Wars-fans. En we hebben natuurlijk met Jedi Fallen Order wel gezien... hoe belangrijk deze games gaan worden... als we bijvoorbeeld kijken naar Obi-Wan... hoeveel ideeën uit die game uiteindelijk uh, ook in live-action uh, zitten... Uh, in Book of Boba Fett zagen we natuurlijk BD al, als droid voor het eerst, die natuurlijk ook uit Jedi Fallen Order komt. Uh, maar inderdaad, Jedi Survivor is recentelijk aangekondigd als vervolg natuurlijk op Jedi Fallen Order. Interessant is dat hiervoor gekozen is dat ze uh, niet meer de Playstation 4 en de Xbox One ondersteunen, maar mm -hmm. gewoon full on voor de volgende generatie gaan, omdat ze de techniek nodig hebben uh, voor al hun nieuwe ideeën. Uh, Ontwikkelaars wederom Respawn, die zo samenwerkt met uh, Lucasfilm Games aan deze titel, uh, we hebben volgens mij vorige maand uh, tijdens Celebration hebben we de eerste beelden gezien. Hoewel we niet het spel zelf zien. We zien natuurlijk gewoon een CG trailer. Uh, Belooft het best wel intens te worden. Dus ook qua kleur een stuk grauwer, wat duisterder. Ja. Het, het is bijna alsof Star Wars altijd in het vervolgdeel Net wat donkerder wil gaan. Uh, dat hebben ze met Empire Strikes Back goed gedaan natuurlijk. Dus uh, hier probeert het volgens mij ook. Um, maar wat mij heel erg aanspreekt in Jedi Fallen oh, is van Ja, het is een toffe game geweest. Uh, het speelt lekker, maar het is inderdaad dat verhaal, dat, dat gewoon klopte. Dat, dat klopte aan alle kanten. Het, het paste lekker in de canon. Kel uh, Kestis vond ik een heel tof personage. De BD-Droid is uh, een snelle favoriet van me geworden. En als we nu zien dat ook de clones hier een beetje, dan bedoel ik niet de clones uit de tech of clones, maar de klonen, uh, de technologie daarachter een beetje naar voren gaat komen, ben ik wel heel benieuwd uh, wat ze met deze game gaan doen, inderdaad. Ja, precies. Ja, zeker.
1: Nou ja, nogal wat ik eerder zei: gewaagde zet om het alleen op de nieuwe generatie consoles uit te brengen. Maar uh, op zich goed om uh, inderdaad die stap een keer uh, te maken. Ik, uh, ik ben heel benieuwd wat dat uh, grafisch gaat betekenen. Want het zou de eerste Star Wars game zijn die uh, we gaan zien, die echt alleen voor deze generatie wordt uitgebracht. Waarbij ze dus niet te maken hebben met de beperkingen van ja, de vorige generatie.
2: Ja, ik, ik ben daar persoonlijk wel blij om dat ze daar gewoon voor kiezen. Uh, want, want kijk, Jedi van Order is, is echt een hit geworden natuurlijk. Die heeft uh, toen in een jaar 14 miljoen keer verkocht. Dat is voor een singleplayer game in deze tijd echt enorm. Want uh, iedereen was in het begin natuurlijk, waarom zit er geen multiplayer in? Mm. Uh, toen kwamen mensen van, ja, singleplayer verhalen die zijn misschien toch ook wel interessant. Iedereen dacht dat dat niet zo was. Deze game kwam en het bleek toch wel zo te zijn. Ik heb, het dat, nooit uh, begrepen, want... ik
0: heb dat nooit begrepen, die afkeer daarvan.
2: Ja, multiplayer verkoopt gewoon. Dat is het. Een multiplayer game kan een ontwikkelaar ook langer ondersteunen natuurlijk. Uh, met extra DLC, uh, in-game aankopen, nieuwe pakjes, nieuwe levels. En daar is gewoon meer op te verdienen. Ja, oké. Okay, Terwijl dat laatste een Jedi lepken, van, oh, die koop je één keer. En that's it, er komt verder geen geld binnen natuurlijk. Want ja, het verhaal is klaar. Uh, je gaat niet betalen voor extra pakjes voor Calcassus als je het verhaal al klaar hebt. Dus uh, Ze er toch wel uitbreidingen te brengen?
1: Story DLC te maken of zo, voor die game. Hè?
2: Nee, er is wel DLC uitgekomen, maar dat waren uh, een soort uh, tempelgevechten tegen de, de, de bazen uit de game, die dan gewoon een voor een uh, af kon maken om te kijken of jij sterker survival mode een ja. survival mode inderdaad. Maar het verhaal en de content is nooit uitgekomen. inderdaad. wat is dat uh, eigenlijk?
0: Die, uh, die ik heb nou in het menu van Jere voor onder orde, heb ik een nieuwe optie erbij gekregen. Uh, My Journey Plus, wat kun je daarin doen?
2: Dan speel je de game gewoon van A tot Z nog een keer. Alleen je behoudt alles wat je hebt uit je eerste playthrough. Dus waar je eerst in Jedi van orde begon met een Calcress. Die nu niet krachtig is in de Force. Geen lightsabers ja. heeft. Uh, heb jij nu al jouw krachten uh, meteen vanaf het begin. En kun je dus gewoon nog sterker worden. Maar jouw begin van de game is dus gewoon compleet anders. Want waar je eerst bijvoorbeeld weg moest lopen. Omdat je gewoon niet sterk genoeg was. spring je nu gewoon overal bovenop met je lichtzwaard. En pak je behoorlijk wat ledemaatjes af. Ja, 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 precies. Oh, dus het is gewoon dezelfde ervaring overpowered, een nieuwe dus. ervaring. Ja, oh, lachen, man. ja. Uh, okay. als we verder kijken, uh, Star Wars Hunters is natuurlijk al een hele tijd in ontwikkeling. Uh, die komt naar de telefoon, de iPad, de Android de tablets en and telefoons, iPhone uh, en de Nintendo Switch. En dat wordt volgens mij een beetje een mix tussen Overwatch, Fortnite en Star Wars. Ah. Dus ik wil hem hier toch een beetje van naar Ramon koppelen als onze <laughs> Fortnite-expert. <laughs>
1: <laughs> ja, nee, ik denk dat de vergelijking vooral met Overwatch heel terecht is. Fortnite zie ik er niet echt in. Het is echt een, uh, ja, een arena battle waarin je dus twee teams tegen elkaar zet. 4 tegen 4 of 5 tegen 5, dacht ik. Uh, er zijn al van tevoren bepaalde heroes. Uh, elke hero heeft uh, een naam, een eigen achtergrondverhaal, eigen abilities. Uh, daarin is het dus echt een, uh, ja, een hero uh, battle game, zoals Overwatch dat uh, bijvoorbeeld ook is. Um, nou, toffe vind ik zelf bijvoorbeeld dat je gewoon cross-platform hebt. Dus ik kijk er wel naar uit om uh, met uh, de Discord, uh, met onze community te spelen. Want ja, sommigen hebben misschien geen Switch, maar die kunnen dan op hun... Telefoon spelen of op een uh, ander apparaat. En uh, je kunt als je elkaar toevoegt gewoon lekker samen rachen, Samen in een team samenwerken. Of juist tegen andere mensen. Of uh, toernooien organiseren. Ja. Volgens mij kun je daar heel veel mee, uh, mee doen. Um, maar ja, er is nog heel weinig eigenlijk echt over bekend hoe het uh, speelt. Ik, uh, qua impressies, qua previews heb ik ook nog niet heel veel gelezen of gezien. Maar uh, ik, uh, ik snap eigenlijk niet waarom we nog steeds niet weten wanneer die game komt. Het is best wel... Uh, Lang bezig
2: nu. Ja, hij is in volgens mij Nieuw-Zeeland en Australië. Is hij inmiddels uit als beta. Ja. Ja. Uh, maar het is inderdaad heel raar dat er weinig over geschreven wordt. Uh, er zijn wel YouTube-kanalen die echt vol uh, om die game zitten te spelen en zitten te streamen. Um, en daar blijkt al uit dat het. Want ik heb een paar van die films zitten kijken. Het lijkt me een hele leuke game om daar met, met wat meerdere te spelen. Dus ik heb echt zin om dit straks met de mensen op Discord uh, te, te gaan spelen. Uh, vooral dat de karakters lekker ver ja. uit elkaar liggen natuurlijk, de een is uh, groot, lomp maar wel heel sterk, de ander is natuurlijk heel klein um, minder sterk maar de, heeft weer hij uh, snel is weer uh, behendig, ja. uh, dat soort dingen dus dat is allemaal lekker in balans maar het is vooral lekker, het is heel overdreven er is bijvoorbeeld ook een uh, karakter wat gewoon letterlijk twee Jawas zijn die bij elkaar op de schouders staan en een lange jas ja. aan hebben omdat ze anders niet groot genoeg waren om in het toernooi mee te doen dus het probeert ook een beetje de, de, de fun uit Star Wars weer terug te brengen dus het is geen serieuze game uh, het heeft die humor er uh, flink in zitten. Uh, en ja, daardoor ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd uh, naar wat het spel gaat bieden, inderdaad.
0: Ja, precies. Ja.
2: Dan wat verder uh, natuurlijk in ontwikkeling is, en daar, uh, daar is Ramon heel blij mee dat mm -hmm. hij niet naar de Xbox komt voor nu. Is natuurlijk de remake van Knights of the Old Republic. Oh ja. Oh ja, dat is natuurlijk <laughs> ook door uh, aangekonderd. Uh, dat hadden
0: we, hadden we echt wel moeten onthouden
1: Ramon. Ja, nee, ik wist dat die kwam. Lekker man.
2: Ja, die is vorig jaar op een PlayStation-event aangekondigd natuurlijk, en dat is gewoon een complete remake van het originele spel, dus uh, geen heruitgaven zoals we bijvoorbeeld laatst met uh, National Republic 2 hebben gekregen, waar het gewoon een, uh, opnieuw een uitgave is van het spel, maar het wordt echt van A tot Z opnieuw gemaakt. Ja. Uh, wat natuurlijk zorgt voor een nieuwe engine, nieuwe graphics, maar ook dat de gameplay een beetje naar nu wordt getrokken. En daar ben ik heel benieuwd naar, want Nice with all the is nog steeds een fantastische game. Ik heb hem laatste vraag nog even opgestart. Ik begin nu wel een beetje zo van... Ja, het is toch wel heel traag eigenlijk. Uh, ja, voor ja, ja. nu. Ik zeg, het is nog steeds fantastisch om te spelen. Maar het gaat wel traag. Dus ik hoop wel dat ze de, 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 de manier van vechten een beetje aan gaan passen. Uh, en niet alleen voor om het nu te maken. Maar ook misschien om een nieuwe generatie spelers aan te trekken. Die niet meer echt zo gewend zijn aan dat... Ons de beurt een move maken. Uh, zoals het natuurlijk tien jaar geleden redelijk standaard was in dit soort games.
0: Ja, ja, maar dat was ook in uh, MMR-GP-games natuurlijk standaard. In Star Wars Galaxies was het niet anders. En, uh, nee, om, het even, om het even bij Star Wars te houden. Maar World of Warcraft volgens mij ook. Ook zo uh, ja. druk op een knop en dan gaat
1: hij aanvallen enzovoort. Star Wars ja. The Old Republic, om het maar bij Star Wars te houden. Ja, precies. Ja, precies ja maar hier op.
2: staat de, de actie natuurlijk echt op pauze... op het moment dat jij je keuzes maakt om uh, door te vechten. Natuurlijk was mm -hmm. het in de ja, op dat ook, het een ja. beetje doorbewoog... maar niet, uh, niet helemaal stil stond... Maar ik, dat is iets wat je eigenlijk tegenwoordig vooral nog in die Japanse RPG's ziet, zoals de Final Fancy's. En zelfs daar zijn ze van af aan het wijken inmiddels. Oh ja. um, mm -hmm. Dus ik ben echt heel benieuwd of ze dat aan gaan pakken. Um, of dat ze een manier verzinnen waarop je zelf kan bepalen van, wil je echt in een real yeah. time vechten, dat je zelf alle la Jedi van orde kunt vechten. Ja. Of dat je inderdaad die oude manier... Uh... Maar ja... Dus ja, en in... ik
1: weet niet of het echt oud, oud is. Tenminste, ja, inmiddels zijn de Dragon Age games ook weer wat ouder. Maar dat real-time turn-based, wat je noemt, dat, dat... Ja, dat is eigenlijk best wel een keuze, ja, eigen keuze, weet je wel. Want als je hem gewoon ja. niet pauzeert, dan speelt hij gewoon ja, misschien niet helemaal als Fallen Order. Je hebt nog steeds abilities achter knopjes... en die druk je in en dan activeer je een ability, dat wel. Maar um, je kunt er dan zelf voor kiezen om, om de game op pauze te zetten en je zegt van nou, uh, die character die, zet, die positioneert zich even iets meer naar achteren. Dan doet hij die aanval daarna, jij gaat een beetje naar links, jij probeert te flanken. Dus op die manier kan je er wel een tactische game van maken. En uh, ja, ik hoop zelf dat ze gewoon die keuze gaan geven voor liefhebbers van de oude games. Maar ook de mensen die inderdaad meer de actiegeoriënteerde -games, uh, actie games gewend zijn om uh, ja, wat meer real-time à la Jedi Fallen Order uh, combat uh, te spelen. Dat, uh, dat hoop ik wel.
0: Ja. ja. Lijkt mij sowieso uh, lekker
2: te spelen ook. Sorry dat zei je. Lijkt mij ook gewoon lekker te spelen, joh. Ja. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Ik bedoel, omdat het een remake is, kunnen ze natuurlijk alle kanten op gaan. Um, en ik ben gewoon bijna jaloers op mensen die deze game voor het eerst gaan spelen. En die plotwisten mm -hmm. die ze nog niet kennen, nu voor het eerst gaan meemaken. Ja, maar jij denkt dat dat verhaal intact blijft? Ja. Uh, misschien dat er hier en daar wat dingen aangepast worden. Ja. Um, het zou me niks verbazen als sommige plotpunten misschien wat anders zijn. Kijk, de grote. Mm -hmm. Plotpunt waar deze game onbekend staat, daar gaan ze niet aan zitten. Want ik denk dat als ze die eruit zouden halen of zouden veranderen, dat er echt uh, een, 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 een jihad gepleegd gaat worden op uh, de ontwikkelaar natuurlijk. Want Waarom, dit is wel ja. een beetje waar deze game uh, bekend om staat. Ja. Um, maar het zou me niks ze sommige dingen net wat een beetje bijschaven... zodat het misschien in de canon van nu gaat passen. Ja, dat laatste Nou, dat dan wou dan. ik net
1: zeggen inderdaad. Want dat vind, daar ben ik toch wel heel uh, benieuwd naar. Want al die games die nu uit gaan komen... die zouden in principe ook onder die uh, nieuwe canon moeten vallen. En ja, als we dan zo'n kotor gaan krijgen die binnen de canon past... dat maakt dus ook de weg vrij om meer verwijzingen daarnaar te krijgen... in bijvoorbeeld series, films, uh, misschien andere uh, media, andere games. Dus... Uh, ja, dat vind ik wel heel, heel vet.
2: Ja, twee weken geleden of drie weken geleden... kwam nieuw, nieuws natuurlijk naar buiten... nadat uh, een, een reven en een Malek bijvoorbeeld... in de Acolyte misschien uh, naar voren zouden komen. Die serie natuurlijk in de High Republic afspeelt. Maar ja, als ze daar genoemd gaan worden... of daar een invloed hebben... dan, dan lijkt het me haast logisch... als ze iets uit de likes of the ja. Old Republic kennen maken. En laat ja. die nou twee, alle twee... simultaan in ontwikkeling zijn. Dus.
0: Ja. ja, ja. Toeval bestaat niet, mannen.
2: Nee, wat wel bestaat... Nou komt het. Is, is natuurlijk Lego Star Wars de Skywalker Saga. Ja. Mm -hmm. uh, die is natuurlijk recentelijk uitgekomen. Uh, heeft mij de laatste dagen... heel veel hoofdpijn bezorgd. Want ik oh, ja? uh, ben op een uh, probleem gezorgd. Ja. ja, ik ben echt boos op dit spel. Oh uh, Ja, ja, ja. Ik heb uh, zo'n beetje alles gedaan. Of ik, ik heb letterlijk in de galaxy alles gedaan. Dus elke planeet heb ik af. Elke capital ship heb ik af. Nou, dat heeft echt... denk ik, ongeveer 40 uur van mijn leven gekost. Ja. En letterlijk de laatste missie... heeft hij niet geteld... Uh, waardoor die wel als voltooid staat, maar ik heb het kyberkristalletje niet gekregen. Waardoor uh -huh. ik mijn spel niet meer uit kan spelen. Uh -huh. Dus uh, je kunt 1200 van die kyberbugs halen. En ik zal niet hoger kunnen komen dan. 1199. En dat betekent dat ik mijn game niet op 100% kan gaan zetten. En dus niet de laatste achievements kan unlocken en dat soort dingen. Dus uh, ik hoop dat hij heel snel een, een, een fix ik komt. Ik zou er niet op
0: rekenen, Bas. Ik wacht nog steeds op de fix voor exact ditzelfde probleem... bij de Harry Potter Lego game die ik op 99% <laughs> heb. Al... Ik ben daar al zeker acht jaar over gefrustreerd.
2: Ja. Dus dat is... ja, ik heb contact opgenomen met de ontwikkelaar. Ja, <laughs> Zo zal mijn ja. frustraties. En uh, oh, mijn hun tip was letterlijk: uh, we hebben nu nog geen oplossing, maar je kan natuurlijk altijd opnieuw beginnen. Ja, ja <laughs> ik, 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 zit op de, ik zit op de 79 uur, is dus echt geen haar op mijn hoofd die gaat denken dat ik opnieuw ga beginnen om eens een stom nee. lokje te unlocken En ik
0: kan nog een keer fout gaan ook nog.
2: Ja, dat zul je altijd zien. Maar uh, meerdere mensen online hebben dit probleem, las ik uh, ook op hetzelfde plekje. Dus uh, ik hoop dat dat dan toch wel een.
0: Hele uh... gemene vraag misschien, maar allemaal Xbox mensen of ook PlayStation mensen?
2: PlayStation, PC, alle platformen, okay. allemaal dezelfde missie ook. Ja, dat, dus, gaat, uh, dat, dat
0: gaat ze moeten oplossen in deze tijd. In de tijd van die Lego Harry Potter game was, het nog niet zo uh, was er nog ja. niet zo'n grote online schreeuwcommunity, maar nu wel natuurlijk.
2: Ja, als je het over online schreeuwcommunities hebt. Uh, Star Wars Squadrons is natuurlijk anderhalf jaar geleden uitgekomen. Ja. En uh, die community schreeuwt er nieuwe content, maar dat gaat gewoon niet komen. Maar voor de mensen die de game kennen, het is een... Flight-sim-achtige game. Dus uh, het is allemaal redelijk lastig om een X-Wing of een TIE Fighter te besturen. Het is niet zoals in Rogue Squadron. Waarbij je uh, gewoon letterlijk met gemak overal doorheen vliegt. Maar het is hier echt werken om je ruimteschip in de ruimte te houden. En, ja, en als je dan ook nog eens aangevallen wordt door uh, allerlei on andere online mensen. Of je speelt gewoon het, het verhaal wat erin zit. Wat ook heel canon is natuurlijk. Ehm... Um... Ja, dat, dan, uh, dat zorgt wel voor het uh, zweetmoment op de, op de bank. Ik weet nog, wij, wij hebben hem uh, best veel uh, samen gespeeld, Ramon. Samen met Rob ook online. Ja. Dat we uh, finaal afgeslacht zijn elke keer. Want volgens mij hebben we geen potje gewonnen online. Maar we hadden wel lol. Dus dat is het belangrijkste. Ja. Um, maar interessant is dat het verhaal... Uh, uh, ja, het is na Return of the Jedi. Uh, Hera uit uh, Rebels uh, heeft een grote rol in deze game ook. Um, en ja, het, 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 het is een toffe game. Het was een game die eigenlijk voor een niche markt in is gezet... Uh, door Lucasfilm Games... Maar uh, uh, de, de mensen die spelen... Die hebben echt met heel veel plezier gespeeld. En, en hij wordt nog steeds heel veel gespeeld. Um, hij is uh, van EA ook geweest. Maar ja, het, het, ik, ik, ik raad iedereen aan... die Game Pass heeft bijvoorbeeld op Xbox. Daar zit hij in. Uh, download hem even, kijk even. Want het, het is grafisch een heel indrukwekkende game. Uh, vooral als je met een uh, headset op speelt, is het geluid ook behoorlijk indrukwekkend. En als je hem alleen even speelt voor het verhaal... ja, dat is uh, twee, drie aaltjes. Je bent er doorheen. Maar echt, ik heb er persoonlijk heel veel plezier aan gehad. Uh, mm. En misschien moeten we gewoon binnenkort weer eens een keer een potje spelen. <laughs> ja, zeker. Want ook zeker. deze is uh, um, dat je met je Playstation tegen mensen op een Xbox kan spelen en PC. Dus nou, de platform wou, dat platform dat de,
1: de toekomst het... wordt. Ja, precies. Een echt... lekkere cross-platform. Heerlijk. Ja.
2: Wat, wat wel de toekomst gaat worden, echt die bruggetjes vandaag. Lekker man. doet het is goed toekomst, hoor. Is, is Star Wars Eclipse. Uh, dat is de game ja. die we natuurlijk uh, vorig jaar aangekondigd hebben gezien. En die gaat wel in de High Republic afspelen. Vorig jaar? Dus het wordt... dat het een paar maanden geleden pas. Nee, die zal al even geleden aankomen, volgens mij. Voelt niet zo lang. Nee,
1: ja, zal wel lekker een jaar in december, volgens mij. Weet je. Ja. Het gaat
2: ja. De tijd toch snel. Ja, dat, dat gaat snel. Maar de High Republic, we weten eigenlijk helemaal compleet niks van deze game. Behalve ja. de trailer. En uh, er was natuurlijk heel veel rondom de ontwikkelaar te doen. Uh, dit is van de ontwikkelaar die natuurlijk in het verleden dingen als uh, Heavy Rain en dat soort games heeft gemaakt. En ja. die zouden nu ineens een open wereld gigantische Star Wars game moeten maken. Dat is natuurlijk al één ding dat die studio nog nooit heeft gedaan. Maar ook heeft de hoofd, uh, of de hoofd van de studio heeft onder vuur gelegen. Omdat hij uh, wat verkeerde uitspraken had gedaan. En blijkbaar ja. niet goed met zijn personeel omging. Uh, daar zijn rechtszaken van geweest. Dat is allemaal opgelost. En dus was, waarom gaat Lucasfilm met zo'n partij in zee? Uh, ja, verder geen idee. Uh, de, de CG trailer die verschenen is, die ziet er fantastisch uit. We zien Yoda in de High Republic. We zien allerlei nieuwe aliens die we nooit eerder hebben gezien. Um, deze studio staat bekend om hun verhalen. Dus uh, dit ja. is echt die, die verhalen op één heeft staan... en de uh, game moet maar zorgen dat het verhaal goed overbrengt. Mm -hmm. Dus daarom snap ik wel waarom ze met deze studio in, in zee zijn gegaan. Um, want High Republic is natuurlijk een fantastisch uh, tijdperk... wat nu eigenlijk alleen nog maar in boeken en comics naar voren komt. Maar ja. ik denk als we het voor het eerst op deze manier gaan doen... Dat, dat heel veel mensen die de boeken niet lezen... toch zullen zien waarom die High Republic zo interessant is... Uh, ja, ik kijk hier persoonlijk heel erg naar uit. Wanneer die uit gaat komen, dat weet niemand. Er gingen toen geruchten van 2007 en 2028. Ja. Die zijn ontkracht dat het veel eerder zou zijn. Maar ik zelf gok op zijn vroegst eind 2024, 2025. Ik denk niet dat we hem voor die dag gaan zien, eigenlijk. Nee, nee. denk ik ook niet. Ik denk het ook niet. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje waarvan we weten wat nu in ontwikkeling is. Waarvan we ook uh, al daadwerkelijk wat dingen Beelden? hebben gezien. Uh, er is mm -hmm. verder nog best een hoop in ontwikkeling ook, want uh, Lucasfilm Games zit niet stil. Zo heeft uh, Riespan aangekondigd dat ze met uh, BitReactor, dat is een nieuwe ontwikkelaar, uh, die is specifiek opgericht voor deze game. En dat wordt een, uh, een strategietitel uh, okay. in Star Wars Universum. Maar die uh, ontwikkelaar is opgericht door mensen die aan de XCOM games hebben gewerkt. Aha. En volgens mij is Ramon een grote XCOM fan.
1: Ja, zeker. Nee, ik, ik vind het ook altijd... Uh, dat is ook sowieso een soort game... wat heel erg goed bij Star Wars past. Omdat je... Ja, je leidt eigenlijk de, de, het verzet, de resistance. Uh, in de XCOM games wordt de aarde... Uh, is er een invasie door aliens. En je moet gaan kiezen... hoe ga je je resources inzetten? Ga ik mijn uh, eenheden naar, naar die plek sturen of naar die plek? Wat hè, weer consequenties heeft, want... Als je dan naar de Verenigde Staten gaat, dat betekent dat Europa verder wordt uh, ingenomen door de aliens. Nou ja, als je dat idee in Star Wars gaat implementeren met meerdere planeten en echt hè, letterlijk de resistance tegen de nou, First Order of the Galactic Empire of wat je dan ook maar wil doen. Er zijn niet voor niks heel veel mods gemaakt van Star Wars voor de XCOM games, omdat er gewoon heel veel fans zijn van Star Wars die die games spelen en ja, het, de gameplay past er gewoon perfect bij. Ik, uh, het, wil niet, uh, het is niet gezegd natuurlijk dat het zo een soort game wordt. We weten alleen dat wat voormalige ontwikkelaars van XCOM aan die game gaan werken. Maar van mij mogen ze gewoon een Star Wars XCOM game maken. Want uh, ja, ik zou, het, uh, ik zou het heel tof vinden.
2: Ja, en heb je dan liever eigenlijk de Rebels tegen de Empire... of, of meer in de, de sequel-trilogie? Uh, mm
1: -hmm. Nou, waar moeten we kiezen? Dat heeft Battlefront 2 wel laten zien. Geef ons gewoon lekker al die tijdperken.
2: Dat, <laughs> maar voor de waar. eerste
1: game... Uh, ja, dan mogen ze van mij gewoon beginnen met de originele films. Dat
2: uh, <coughs> lijkt me prima. Ja. Nou, verder is Riespan natuurlijk nog met een andere game bezig. We hadden het net al over Jedi Survivor. Maar bij hun is nog een ander team bezig met een uh, shooter. Uh, dat wordt geen vervolg op Battlefront of zo, uh, Het wordt een compleet nieuw verhaal uh, wat los staat van Battlefront. En interessant het wordt ook een single player shooter weer. Yeah. Um, die is onder leiding van Peter, of Peter Hirschman. En interessant is dat hij in een ver verleden de vice president van LucasArts was. Huh. En hij heeft meegewerkt aan de eerste en de tweede Battlefront. Hij heeft meegewerkt aan de originele Lego Star Wars. Hij heeft meegewerkt aan The Force Unleashed. En aan Star Wars Little Alliance. Dus hij heeft zijn strepen qua Star Wars goed verdiend. Maar, interessanter, hij heeft ook meegewerkt aan Medal of Honor Allied Assault en uh, Call of Duty Modern Warfare. Dus ook op het shootergebied uh, zit het bij deze man wel goed. Nou, Riespan is natuurlijk ook ontstaan uit het team wat uh, de, de Call of Duty Modern Warfare heeft gemaakt vroeger. Uh, daar zit een hele geschiedenis aan vast met rechtszaken en zo. En daardoor hebben ze besloten, weet je wat, we kappen ermee. We gaan iets voor onszelf beginnen. Uh, maar dat hun een shooter gaan doen, um, ja, met Star Wars, dat, dat klinkt als muziek in de oren. Want ja, ik zeg al, hun shooters, uh, ik weet niet of je Titanfall 2 hebt gespeeld bijvoorbeeld... Um, ik heb er nooit zoveel gegeven om een, om een robot als een Titanfall 2. Uh, verhalend topspel, maar ook qua schietactie echt meer dan geweldig. Mm -hmm. En ze hebben natuurlijk ook, um, hoe heet die, uh, die online game van ze die nu uh, zo? Apex Legends? Apex Legends, ja. Dat is natuurlijk ook een game die uh, behoorlijk hoog scoort overal. En ook al flink lang uh, uh, de boventoon voert in het genre online. Dus, um, en uh, hoe doet hij het
0: ja. dan ten opzichte van een Fortnite? Want dat was, toch ook de, dat was toch de game van de aanval op Fortnite, zeg maar?
2: Ik denk dat Fortnite altijd op een is blijven staan... ...maar dat dit wel een tweede plek heeft vergaten. Uh, ja, precies. is dus,
1: uh, meer dan genoeg ruimte voor beide games... ...die echt een hele... Oh, ja. ...ja, die op zichzelf ook gewoon een eigen fanbase heeft gekregen... ...en uh, echt uh, zijn mannetje wel staat in het genre. Dus dat is knap. Ja, ja cool. Ja. Uh,
2: dan zijn er nog twee andere Star Wars games... ...waarvan we weten dat ze in ontwikkeling zijn. De eerste is uh, in ontwikkeling bij Skydance. En dat is een nieuwe studio. Uh, die zijn momenteel bezig met een game voor Marvel... En Amy Hennick uh, werkt daar en die werkt dus nu aan een Star Wars game. En dat is heel interessant, want zij is uh, het brein achter de Uncharted uh, games. Uh, en zij heeft in het verleden al aan een Star Wars game gewerkt voor EA. Maar uh, na jaren en jaren en jaren heeft EA die studio gesloten is die game in de prullenbak gegooid. En nu blijkt dat haar ideeën uit die game toch in deze nieuwe gaan zitten. Dus blijkbaar had Lucasfilm meer vertrouwen in haar en haar verhaal dan EA had. Mm. Um, ja, ja, en als we die naam Amy Hennig horen... en uh, je weet dat ze Uncharted heeft gemaakt... dan hoop ik eigenlijk een beetje dat we gaan krijgen... wat Star Wars 1313 ons een beetje beloofde. Dus mm -hmm. een beetje dat grauwe, mm -hmm. dat harde... maar dat toch wel die action-adventure uh, met, met uh, voldoende actie. Dus een beetje gewoon letterlijk Uncharted... maar dan in de ruimte. Ja. En um, de laatste game waarvan we weten dat die ontwikkeling is... is een ontwikkeling bij uh, Ubisoft. Uh, het team mm -hmm. wat uh, The Division uh, heeft gemaakt... En nu bezig is met een avatar game. Die maken een, uh, uh, ook een Star Wars game. Dat zou een grote open wereld Star Wars game moeten worden. We weten daar eigenlijk compleet niks van. Behalve dat die in ontwikkeling is. Uh, voor de mensen die kijken naar de YouTube-stream, ja, dit, dit, dit zijn de beelden van Avatar. Ja. En als je denkt, dit is een filmpje, dat is het niet. Dit is in de engine van die game. En dit is ook de engine waar die Star Wars game in gemaakt gaat worden. Oh, dus dit no is problem. wat je gra grafisch ja. mag gaan verwachten van dat spel. Um, oh, ja, voor de mensen die de Division hebben gespeeld, die weten wel dat hun heel erg goed zijn in het maken van team-based games... Um, nou zet een, pe een, een peloton clones bij elkaar of, of wat dan ook en uh, voer missies uit, ik zie het wel zitten al verwacht ik persoonlijk nog steeds dat dit een High Republic game gaat worden, ik mm -hmm. weet niet waarom, want dat heb ik al sinds de aankondiging heb ik dat idee ja. Um, dus ja, dat zit er ook nog aan te komen dus ik denk dat we qua Star Wars en gaming uh, door, door de komst van Lucasfilm games behoorlijk lekker gaan zitten ja. en, en ik denk vooral dat ze hebben geleerd van de fout van uh, één studio de licentie geven, want ja, EA ja. heeft in tien jaar vier games gemaakt, that's it Um, ja, dat is gewoon te weinig hè? Lucas, ja, Lucasfilm Games is er nu net een jaar en er zijn al acht games in ontwikkeling aangekondigd en ook mm -hmm. bij verschillende partijen waardoor je gewoon veel verschillende soorten games gaat krijgen, uh, ja. dat is iets wat ik heel persoonlijk heel interessant vind ja, er gebeurt genoeg, een wat zeker ja.
1: is ah, dat hadden ze uh... Dat hadden ze eigenlijk uh, tien jaar geleden moeten doen. Maar ik denk dat ze ook zelf teleurgesteld zijn in wat EA heeft, uh, heeft gebracht. Ik weet bijvoorbeeld nog toen Battlefield 2 uitkwam. Uh, Battlefield, Battlefront. Was daar natuurlijk heel veel kritiek. Uh, was volgens mij ook de meest gedaan Comment in uh, Reddit History. Dat 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 iemand van EA een opmerking maakte te, op, op een vraag van iemand. Ik weet niet meer waar het over ging. Maar um, Disney was daar volgens mij niet zo blij mee. En ja. inderdaad, wat je zegt, hè, al die games, uh, Battlefield 2. Battlefield, zeg ik het weer, Verdorie. <laughs> Battlefront 2 was Heb natuurlijk een soort van kopie dan? van Battlefront 1, maar ja. dan met iets meer content. En Squadrons was een beetje een soort, ja, het voelt als een bijna een soort minigame of zo. Dat wel een tof verhaal natuurlijk. Maar hmm. het was niet voor niks dat die game, maar voor. 40 euro in eerste instantie in de schappen kwam. En het was qua schaal gewoon wat, uh, wat kleiner opgezet. Dus uh, ja, dan is 10 tien jaar voor zo'n grote studio... met weer heel veel wat uh, ja, kleinere studio's onder hen. Dus dat best wel, uh, best wel karig.
2: Ja. Nou, wat ik persoonlijk ook heel tof vind... is dat Lucasfilm Games echt teruggrijpt... naar wat Lucas Arts oh. ooit was. Uh, mm -hmm. En dan vooral de beginjaren. Want... Uh, ze doen niet alleen Star Wars. En dat is wat ik eigenlijk nog toffer vind. Want je kan wel blijven focussen op één ding. En ja, daar komen er toffe games uit. Dat is mooi. Maar wat ik net eigenlijk al zei... LucasArts is groot geworden met andere, game, andere games. Dus ze hebben bijvoorbeeld een tijd geleden... Hebben ze eigenlijk, eigenlijk compleet uit het niks... Hebben ze eigenlijk een, een pakket uitgebracht. En daar zaten Zombies Ate My Neighbor en Ghoul Patrol in. Uh, die zijn uitgebracht op de Xbox, Playstation... volgens mij ook op de Switch... En dat zijn gewoon games van uh, ja, de 620 jaar geleden, zoals je misschien wil weten. Dat, dat waren echt nog 2 d uh, actiegames die eigenlijk best wel leuk waren. En uh, echt een, een cultklassieker zijn geworden allebei. bij. En die kun je nu voor een, een klein bedrag dus gewoon op je, op je nieuwe consoles gewoon spelen. Um, daarnaast is een paar weken geleden, en dat was helemaal... Nou, toen stond ik echt te springen van geluk. Een compleet nieuwe Monkey Island aangekondigd. Ja, bizar. Um, ik weet niet of jullie ooit Monkey Island hebben gespeeld. Ja, ja, maar zeker allemaal. De, hu de humor in die games echt top notch. Dat was echt een, een piratenavontuur. En het feit dat de originele maker van die eerste twee Monkey Island games ook deze maakt. Ja, dat, dat, dat zorgt er echt voor dat ik echt zoiets had van oh, wauw, we gaan echt terug naar die hoogtijdagen van Lucas Arts van. We hebben Star Wars, maar we hebben ook meer. Ja. Um, en ook hier is uh, enorm positief op gereageerd op internet. Um, dit is ook zo'n game die waarschijnlijk niet gekocht gaat worden door, door de nieuwe generatie spelers. Want ja, point-and-click adventures tegenwoordig zijn natuurlijk niet zo heel spannend meer. De, de stijl is ook niet uh, de meest geavanceerde. Maar de mensen van onze leeftijd die opgegroeid zijn met ja, echt dat Monkey Island gevoel... Uh, van, van vooral van de eerste twee delen natuurlijk. Ja, echt, ik uh, kan niet wachten om, om hiermee aan de slag te gaan uh, binnenkort.
0: Is het niet zo dat, mensen, dat uh, de huidige generatie jonge gamers, zeg maar... Je zijn natuurlijk de point-and-click's nooit gewend, want dat is in ja. de tijd niet. Het is echt onze tijd. Dat, als je het nu nog een point-and-click uit de jaren negen speelt, het is wel. Het is langzamer. Het is puzzelen en je had toen nog niet al die online walkthroughs uh, zo snel als nu. Nee. Dus ja, het, het ja. is wel echt uh, meer. Uh, toen had je nog. dat je geduld en zo moest oefenen. Hmm.
2: Het, het voelde echt gewoon. als jij zo'n game uitspelt, had, had je ook echt gewoon zo'n. Zo van dat je echt trots op jezelf ja. was. Want ja. je moest af en toe echt. Heel hard out of the box denken om ook maar echt uh, zo'n spel uit te kunnen spelen ja. bijvoorbeeld. Uh, want je zat af en toe echt elk object wat je in je zak had op elk uh, omgevingselement te klikken. Want doet het iets met elkaar? Ja, verbindt het, ja, ja, ja. ja, en dan uiteindelijk na drie avonden ben je toch twee ja. seconden verder in je verhaal. Mm -hmm. Maar ja, dat komt dus terug. En natuurlijk de grootste game die ze hebben aangekondigd. En dat doen ze samen met Bethesda en Machine Games. En dat zijn uh, de, de mensen die recentelijk de Wolfenstein Games hebben gemaakt. En ja. van Bethesda is het tot Howard, dus dat is een man achter Starfield, Skyrim en eigenlijk alle Bethesda games. Is natuurlijk uh, de game waar ik misschien wel het meest op zit te wachten. Ook heb ik nog helemaal niks van gezien, maar er komt nu een Indiana Jones game aan. Ja. En die is aangekondigd met letterlijk een simpel trailertje waarin je iemand een hoed ziet pakken en een zweep. That's it. Uh, geen gameplay beelden, geen informatie, helemaal niks. Maar dat is, hoe lang is het geleden dat we een goede Indiana Jones game hebben gehad? Ik kan het gewoon bijna niet meer herinneren dat, uh, de laatste keer dat ik erin heb gespeeld. Dus uh, er komt een nieuwe film aan natuurlijk. Dus ergens verwacht ik dat we rond de tijd van die film ook die game wel gaan krijgen. Dus dat zal volgend jaar zomer zijn. Um, ja, ik, ik, uh, ik sta echt te springen. Dus ik, ik, ik ben sinds de terugkeer van Lucasfilm Games echt uh, groot fan van deze uitgever. En uh, de, de, de kant waar ze opgaan is dus ook buiten Star Wars om het terugbrengen van klassiekers... Je merkt dat ze heel ja. erg op de gamers gericht zijn en, en ze snappen de community. Ze weten waar mensen op zitten te wachten. Nou, als ze nu ook nog even een Day of the Tentacle 2 of een uh, Grim Fandango 2 aankondigen, nou, dan, dan, uh, dan ga ik gewoon mijn, mijn salarisstandaard hun kant op laten schrijven, <laughs> want dan, uh, dan is het goed. Yeah. <laughs> ja, Lekker man.
1: Want die ja. Indiana Jones game, weten we wat voor soort game dat wordt? Wordt dat point and click of is dat meer een adventure ja, nou, kijk, game?
2: Machine Games heeft natuurlijk de laatste Wolfenstein Games gemaakt. Uh, dus ze hmm. hebben ervaring met nazi's. Uh, dat is wel fijn. <laughs> ja. uh, dat waren natuurlijk... nazi's uh, ook... of...
0: Uh, nee, <laughs> nou
2: ja, Wolfenstein, nazi's. Hè, ze horen bij elkaar zoals Indiana Jones en nazi's. Dus, ja, uh, dat is wel waar. Uh, Wolfenstein was natuurlijk ook een hele oude game... die ze heel succesvol terug hebben gebracht... Uh, uh, door echt gameplay van nu toe te passen op een idee van uh, 30 jaar geleden. Um... Dat waren hele sterke shooters, maar ook shooters die heel erg verhalend waren. Want het verhaal was daar echt super belangrijk in. Die game durfde ook gewoon heel makkelijk even de actie links te laten liggen. om jou gewoon tien minuten lang in een gesprek te gooien. die jou uh, het verhaal uh, voortliet te gaan. Um, ik verwacht een shooter, maar het liefst heb ik natuurlijk een game zoals een Uncharted of een Tomb Raider. Want dat past natuurlijk perfect bij bij, bij dit, dit, deze friendship. Uh, uh, ja. Tom Brady en Uncharted zijn geboren... bij, bij Indiana Jones. Daar dat, dat, dat is gewoon niet over te discussiëren. Dat is gewoon zo. Mm -hmm. uh, dus ik verwacht eigenlijk wel zo'n game eigenlijk. Nou, tof. En ja, Todd Howard weet wel hoe die games maakt natuurlijk. Hij weet ook hoe die heel lang... aan het ontwikkelen moet zijn voor een game. want uh, ja. Hij brengt niet de meeste games uit. Maar ja, Machine Games heeft in een paar jaar... Uh, uh, een paar goede Wolfensteins uitgebracht. Dus uh, ze, ze weten hun partners heel goed te kiezen. Ehm... Um, dus ja, echt, zoals ik net al zei, dat Lucasfilm Games... dat is vorig jaar teruggekomen. Uh, volgens mij één dag nadat ik mijn YouTube-kanaal... over Star Wars <laughs> Games lanceerde, besloten hun een nieuwe bedrijfstak te lanceren. Dat kwam echt perfect uit. En uh, ja, acht Star Wars Games ontwikkeling... terugkomst van oude franchises... en een nieuwe Indiana Jones game in een jaar. Er zijn maar weinig uh, uitgevers die ze erna doen, uh, zeg maar.
1: Zeker. Nou, tof, man. Kijk er naar uit. Waar kijk je nou het meest naar uit, Bas als gamer?
2: Persoonlijk. Uh, zo, dat is echt een hele goeie... Uh, Jedi Survivor, maar dat is eigenlijk gewoon meer... omdat ik weet wat ja. ik ga krijgen. Mm -hmm. ik, ik, dat is de enige game waarvan ik weet... dit ga ja. ik krijgen. Um,
1: Herkenbaar, dat heb ik met Cotor de remake. Dat, dat is ook degene waar ik het meest naar uitkijk. Maar het is eigenlijk ja. precies hetzelfde... als wat ik vroeger heb gespeeld, alleen dan... mooier, nieuwer. En, uh, ja.
2: Ja. Maar als ik een beetje uit de box ga denken... dan denk ik toch die shooter van Respawn... want shooters zijn echt mm -hmm. mijn ding. Mm -hmm. um, en ik ben gewoon heel benieuwd... hoe die Star Wars game van Ubisoft eruit gaat zien... want die, die ja. Avatar game ziet er zo bizar goed uit en um, Disney heeft die Avatar game natuurlijk uh, bij hun gepland. Avatar is natuurlijk ook van Disney tegenwoordig en uh, hun ideeën rondom die Avatar game waren zo goed dat Disney heeft gezegd van weet je wat, we hebben Star Wars ook, ga je gang je hebt carte blanche, doe wat je wil ja. uh, dus als er zoveel vertrouwen in de ontwikkelaar zit meteen, want je geeft wel je grootste licentie uit de hand, ja, dat, dan moet daar gewoon een, een dijk van de game uitkomen natuurlijk dus uh, ja, dat en, en Monkey Island <laughs> en Indiana ja, Jones eigenlijk ook wel <laughs> ja, ja. Allemaal de en games in de wereld te kijken. Star Wars
1: game van Ubisoft. Ja, Massive Entertainment. Kijk ernaar uit.
2: Ja, als ze dat nou online kunnen doen, dat je met z'n allen. Dus geen MMO zoals die Alter Public is, maar gewoon met een groepje van vier of vijf. Dat is natuurlijk een beetje als The Division. Ja, uh, platform dat PlayStation, Xbox en PC gewoon so, samen kunnen komen. Bro. nou dan gaan wij gewoon een <laughs> keer een podcast vanuit die game opnemen. Ja, heftig. eerlijk. man. Ja, de toekomst ziet er goed uit in ieder geval.
1: Ja, toch? Zo is dat.
0: Nou, Bas is helemaal compleet door zijn stembanden heen. Die uh, ligt de komende weken op apengapen. Nou, nog volgende week één keertje, hè Bas? Dan uh, hebben we een zomerstopje ingepland.
2: Ja. ja. Dus dat is mooi. Plot. Ik heb nog
0: wel een ingestuurde vraag die, ik, uh, die, nog, uh, die we nog kunnen behandelen. Dat is misschien een leuke afsluiten voor vandaag. Uh, ja. Namelijk een vraag van uh, Mike. Um, even kijken. Stel je voor dat er een uh, oldschool adventure van Star Wars uit zou komen bijvoorbeeld in de stijl van de Fate of Atlantis... waar zou die game dan over moeten gaan? En hoe zou die game eruit moeten zien? Dat is een beetje fantaseren, dit, hè? Weet jullie Fate of Atlantis überhaupt nog? Laat daar eens maar eens over uh, nadenken. Ja, Ik zelf ja.
2: niet. Oh, Ramon, je hebt echt een prachtige game gemist. Of hij ja, weet het gewoon dat niet, dat meer. Dat kan, dat kan, toch? De, de, de Fate of Atlantis van Indiana Jones... die is zo goed ontvangen vroeger... dat mensen zich gewoon afvroegen... waarom is dit verhaal niet als film gebruikt? Waarom hebben ze hier een game ja, van gemaakt? Dat is echt zo. Dit, dit had gewoon Indiana Jones 4 moeten zijn toen zo goed die game was. Dus uh, als hij nog ergens te krijgen is, uh, waarschijnlijk op uh, kok.com of, of, of uh, die, waar je vaker van die oudere games kunt vinden en hij is nog te emuleren ergens, spelen, want echt nog steeds het uh, spelen waard. Ja. Maar dat was niet de vraag. Dat was... Nee, dat was niet de vraag, nee.
0: Nee, als een Star Wars. Ik weet niet of er, ik
1: zit even heel snel uh, in de halve minuut dat Bas aan het woord was. Zat ik eventjes wat uh, gameplay en screenshots op te zoeken. Uh, het ziet er inderdaad cool uit. Ik kan me voorstellen dat je dat inderdaad als 90s kid echt geweldig vindt. Maar om nu exact zo'n game uit te brengen voor Star Wars, weet ik niet. Ik denk dat het publiek daarvoor heel beperkt is eigenlijk. Ik vraag me ah, af.
2: Het, het point-and-click genre is natuurlijk al geëvolueerd. Als je bijvoorbeeld Telltale kijkt, die games van hun, dat zijn eigenlijk mm. gewoon. Uh, Point-click adventures, alleen in een 3D-omgeving. Uh, ja. Dat is ook van je loopt naar object A, je combineert het met B en daardoor kan de deur C open. Dus dat is eigenlijk het hetzelfde principe, alleen het is 3D geworden. Mm -hmm. uh, hun Walking Dead game bijvoorbeeld, die, ja, die, is, die heeft meer awards gekregen dan de gemiddelde Hollywood-film. Dus er is wel een publiek voor als het natuurlijk een beetje aan deze tijd uh, gebracht gaat worden. Bedoel je die ja. Telltale-game van hem? Ja, een, een Telltale-game. Ja, die zijn uh, echt ja.
0: allemaal leuk. Allemaal leuk.
2: Ja. ja. Maar dat, dat is eigenlijk gewoon de, de hedendaagse point and Click Adventure ja, natuurlijk. Of ja. iets als uh, Life is klopt, Strange. Dat is klopt ook dat gewoon dat een, klopt wel. Ja, Click Adventure. Je hebt wel gelijk.
1: Ja. En van die verhalen, de games. Uh, nou het toffe van die games vond ik ook dat echt de keuzes invloed hebben op hoe het verhaal verloopt... ...en uh, wie er sterft en wat voor impact dat heeft voor de volgende episode of de volgende game. Ja. Um, dat, ik weet niet of dat ook heel erg een ding was bij die point-and-click games van vroeger. Die zullen wel een meer lineair verhaal hebben gehad, denk ik.
2: Die waren wel lineair, ja. Maar ik denk dat dat ja. ook natuurlijk in die tijd nog niet uh, heel nee, anders was. was echt eind jaren 80, begin jaren 90 natuurlijk... Ja. Uh, de eerste Monkey Island is nog in MS-DOS uitgekomen bijvoorbeeld, dus uh, ja. Toen, ja, toen komt ween het ween heel veel meer uh, nee. maar ik denk als ik even op de, de, de vraag inga, ik denk dat ik het wel interessant zou vinden om bijvoorbeeld een um, een, een, een soort adventure game te van, van, van bijvoorbeeld een, 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 een ik zeg maar wat, een, een ruimteschip stopt er, stort ergens neer en uh, kan niet weg en die vindt daar een oude Sith-tempel en, en die gaat die tempel ontdekken en zo ontdek je eigenlijk de geschiedenis van de Sith bijvoorbeeld en door het verhaal heen blijkt jij misschien ook wel gevolgd te zijn voor de Force. En kun jij kiezen of jij gaat geloven in wat de sit je voor, uh, voorhoudt of, of toch niet. Mm. En blijkt je uiteindelijk een grote speler zijn waarvan we misschien de naam nu al kennen. Maar dat we dat op dat moment niet weten. Uh, ja. Uh.
1: Ja, het is een aardig aardige plot. Dat klinkt zo als uh, iets bekends. Ja, maar <laughs> dat, dat zou
2: natuurlijk uh, zo'n zo, zo sit-tempel ontdekken. Ja. In een point-and-click ja, 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 ja. achtergrond vind je dat lijkt me best wel tof. Zeker. Dat is het zijn zo, natuurlijk echt, games ja. waar je heel veel verhalen aan kwijt kan, omdat mensen in zo'n games gewend zijn om heel veel schermteksten ook te lezen. Ja, dus, dat is zo. Voor mij mag er ook wel een
0: game verschijnen
1: in een Assassin's Creed
0: stijl. Dat lijkt me ook wel vet. Daar hebben ze ook wel ervaring met hoodies.
1: <laughs> ja, nou, de mensen van Ubisoft hebben al gepoogd een uh, aantal uh, pitches te doen. Ik denk dat er vast wel iemand van het Assassin's Creed uh, daarover aan het nadenken is. Waarom niet? Ja, nou, toch? bounty hunter game, ja. Ja, hetzelfde idee.
0: Nou, genoeg om naar uit te kijken, lijkt mij zo. Is er nog iets wat jullie, uh, voordat ik hem zomaar brut ineens afsluit, wat jullie uh, nog willen meedelen, willen vertellen in deze show? Uh,
2: nou, mocht je interesse hebben in Star Wars Games, ga naar www.starwarsgames.site. Dan kom je op mijn YouTube-pagina waar ik dus heel wat documentaires lanceer. Of zoek starwarsgames.site gewoon op op Instagram. Vandaag uh, post ik elke dag uh, een update rondom Star Wars-projecten, dingen uit het verleden, Lucas Lucasfilm. Ja. Um, letterlijk elke dag een update uh, al, al twee jaar lang dus uh, YouTube en Instagram um, ik ga binnenkort los met die documentaire waar ik het al over mm -hmm. had, dus heel Veel waar we net over hebben gepraat dus ga je daar dan ook in beeld zien
0: Beter.
2: Uh, ik heb daar interviews met de ontwikkelaars achter de and News op staan, dus heb je meer interesse gekregen hierin, er is een hele hoop te vinden zo is dat, nou goede promo's op het einde Bas,
0: helemaal netjes uh, het was een uh, heel erg informatieve toffe show, uh, wat mij betreft en nog een keer als je geluisterd hebt Ga zeker even naar YouTube, want je hebt ongeveer 21 clips gemist... ...als ik goed heb geteld. Ja. Nee, maar hij heeft het van, tevoor, hij heeft van tevoren gewoon gezegd. <laughs> <laughs> dat zou knap zijn als ik geteld heb. Uh, dat was hem weer voor vandaag allemaal. Dank jullie wel voor het luisteren of kijken naar de Star Wars podcast. En uh, volgende week zijn we er nog één keertje voordat de zomerstop begint. Dus tot de volgende keer. Bye
1: bye. Doei.